0: Ja, hallo. hallo.
1: <lacht>
0: ja. Ja. <lacht> Martin, ich sitze ja auf einer Hallig heute. Ja, sehr gut.
2: Ich glaube, es ist auch ähm, extrem warm. Ich habe auch die Badehose an. Ich bin also bereit für, äh, für eine lange Session
0: bei 30 Grad. Und dann geht es raus zum Warnsee.
2: Ja, <lacht> ich Muss müssen noch mir ein Schwesterlein ausborgen. Ja. Was auch immer das heißen mag in diesem Lied. Ja, ich möchte es eigentlich gar nicht wissen. Ja, es, das äh, war schon eine Verrückte. Es klingt, Zeit, wieder, es klingt schon wieder nach Strafgesetzbuch. Ja, ja. Uh, ja, ich habe mich den ganzen Tag drauf gefreut, dass ich heute Abend aufnehmen.
0: Oh, ich freue mich schon seit einem Monat. Ja. <lacht> Schon Nein, also ich ja. ich freue mich wirklich. Ich habe mich sehr darauf gefreut und ich, ich muss sagen, irgendwie, ich habe mich auch relativ spät äh, vorbereitet mit mhm. äh, dem Zusammensuchen meiner Inhalte. Ja. Ähm, und äh, aber ich habe ja jetzt äh, Urlaub. Ja. Okay. Schön. Ja, total, gell? irgendwie. Ja. Ich habe jetzt zwei Wochen ähm, Urlaub. Ich meine, du weißt, was es bedeutet, Urlaub zu haben, wenn man selbstständig ist. Ja, man arbeitet ja immer selbst. Ja, man, genau, unständig. man arbeitet ungefähr so dann 35 bis 40 Prozent weniger. Aber das ist ja <lacht> schon mal was.
2: <lacht>
0: Sorgt für genau. die nötige Entspannung. Absolut, ja. Das muss man dann auch immer so. Ähm, die Arbeit muss man dann auch immer so timen, dass man selber das Gefühl hat, ähm, dass man eigentlich gar nichts getan hat. Richtig. Ja, aber... Mhm. -hmm. Ja, ja. wir haben ja vor einiger Zeit, das ist mir dann irgendwie auch bei der, beim Durchhören unserer vorherigen Episoden auch nochmal aufgefallen, wir haben ja vor einiger Zeit eine total waghalsige Ankündigung gemacht, ja, und
1: zwar, die wir einfach
2: ignoriert haben. <lacht> ja, ich habe sie so ignoriert, dass ich jetzt noch nicht mal weiß, was du meinst. <lacht>
0: ja, wir haben sie komplett <lacht> ignoriert und aber auch nicht mehr erwähnt. Ja, ja also... Äh, quasi hier Presidential Way, würde ich mal sagen, heute, ja. ja. Wir haben angekündigt, dass wir. Was weiß der ich denn, was ich da unterschrieben habe? Ja, Wissen Sie, genau. wie viele Papiere ich am Tag unterschreibe?
2: Meinen Sie, ich lese das alles? Exakt. Wieso haben wir ja. jetzt einen Atomkrieg? Ach so.
0: Ach, Ach das war der gelbe Zettel.
2: <lacht> ja. Ach Scheiße. Bitte ans weiße Höflichkeitstelefon gehen.
0: Genau. <lacht> Ja, wir hatten, ähm, wir haben in der vorletzten, äh, 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 live, also vorletzten Episode, die online ist, wir haben ja jetzt noch eine, die äh, ja, in, ist in ja jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, ist die ja noch nicht online, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, ist es quasi dann die Folge davor, ja. äh, aber äh, ich spreche jetzt quasi, also wenn man die jetzt mit einbezieht, in der vor drei Folgen dann quasi, haben wir ange, vollmundig angekündigt, dass wir dann die die nächste Folge mit einem Special Guest machen. Ja. Und das hat Richtig. ja dann leider nicht stattgefunden, denn der Gast ist auf dem Weg ins Studio verstorben. <lacht> ja,
2: ich muss übrigens, bevor er verstirbt, den Toulouse gerade mal rauslassen in den Garten. Ja. Weil der wäre gerne, unser Special Guest, hat aber gerade einen Termin.
0: Ah, okay, Außerhalb. Ich, ja, ich freue mich, freu mich auf jeden Fall auf seinen Musikvorschlag, wenn er denn mal kommen mag. Ja, Katzeklo. Ja, der ist ja immer, der kann sich ja so schlecht entscheiden, dieser Kater. Ja, wahrscheinlich ist der erste Song, den er vorschlägt, mal drin und der zweite Song, den er vorschlägt, mal draußen. Und da er sich nie entscheiden kann, welchen dieser beiden Songs äh, er jetzt nimmt, wird es wahrscheinlich auch nie zu diesem Special Guest Feature mit Toulouse kommen. Leider. Wenn ihr Toulouse mal sehen wollt, dann seid doch so frei und schaut euch unseren wunderbaren Instagram-Channel an. Oh ja. Da gibt es ein ausgesprochen gelungenes Foto von Toulouse bei der Arbeit. Genau. Ja, normalerweise hat er zwei Jobs auch. Ein Job, ein Job ist meistens dann äh, starren und nerven und der zweite ist, ähm, ähm, ist Mäusemassaker. Ent, ja. ja, er ist...
2: Äh, das ich muss wir die Blumen auf dem Mäusefriedhof gießen. Wobei es hat genug geregnet die letzten Tage.
0: Ja, äh, Gut. Ja, ja. Ja, also ähm, was wollte ich? Ah, ja, genau. Ja, also äh, aber was unseren anderen Special Guest angeht, äh, wir haben es uns fest vorgenommen. Ich hatte ihn hier bei mir als Gast in äh, in Porto und äh, es hat sich aber einfach leider nicht ergeben. Es hat einfach nicht funktioniert. Wir haben alles dran gesetzt, wir haben uns auch alle gut vorbereitet, aber am Ende war die Zeit doch irgendwie so knapp. Und er war wirklich nur kurz übers Wochenende hier und ich hatte mir so viel vorgenommen, was wir dem machen, was wir gemeinsam machen wollten.
1: Ja. Was
0: du Ende, mit ihm machen wolltest. Was ich mit ihm machen wollte. Kein Wunder, ich wollte dass er
2: keinen das Bock mehr hat. Auswandnagel! <lacht> also, halt so tun würde. halt <lacht> mal diese glühenden Kohlen fest.
0: <lacht> nein, 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 nicht loslassen. <lacht> ja. Und ähm,
2: genau. was heißt hier Erste Hilfe? Schwachmat. <lacht>
0: Ja, also jedenfalls, ich hatte, es hat sich, es ging einfach nicht. Es hat einfach nicht sollen sein, äh, mhm. aber wir holen das nach. Und ähm, definitiv, wir müssen uns überlegen, wie wir das machen. Ich muss ihn nochmal anknallen. Vielleicht schaffen wir es ja sogar dann irgendwie mal den Termin.
2: Anknallen. Du Sie es abknallen? Nee.
0: Ja, dann wäre die Folge ganz schnell vorbei. Ja, ja. Ja, also wir werden es auf jeden Fall nachholen und er wird auch bestimmt mhm. nicht der Einzige sein. Also es haben Entschuldigung, sich auch schon einige angekündigt, die äh, da ihr Interesse bekundet haben, mhm. haben da bei uns mal ähm, mit aufzulaufen. Und ähm, ja, finde ich spannend, ähm, muss jetzt halt noch mal ein bisschen tiefer in die Planung, aber ich habe ja jetzt Urlaub, da kann ich mich ja um solche Dinge gerne kümmern. Genau,
1: ja.
2: kann man bei so. den unterschiedlichen Managern anfragen. Mhm. Beim südkoreanischen Präsidenten.
1: Ja,
0: mal gucken, was der dazu zu sagen hat. Wohlgemerkt mhm. südkoreanisch. Mhm. Ja, also so viel, so viel dazu. Ist mir gerade nur so eingefallen, weil als ich die ja. Folge gehört habe, dachte ich, man kann das ja nicht einfach mal so schweigend übergehen. Da soll ja. vielleicht um mal ein, zwei Takt zu lassen, weil ja. ansonsten... Ähm, <lacht> Kommen, da, kommen wir wieder Fragen. Immer ja, wieder. Jeden ja. Tag kriege ich Fragen. Meine Inbox ist voll äh, mit Fragen. Ich hat doch
2: gesagt, nee, das stimmt jetzt nicht. Und genau, genau. Ja.
0: Und äh, ja, auch wenn ihr eine Frage habt, ihr könnt sie gerne an uns stellen oder mhm. auch mal den Wunsch haben, uns einen Nachmittagstee zu trinken. Ähm, auch wenn es nur aus der Ferne ist und auch ja. nur in Gedanken und auch kein ja. Tee, dann, ja. äh, wie gesagt, ihr findet uns ja auf den sozialen Netzwerken oder ihr schreibt uns eine E-Mail an, meine Mutter hat mein tape Deck weggeschmissen at Jetzt
2: Und dies ist kein Witz.
0: Das ist unsere E-Mail. E Übrigens, auf Facebook habe ich ja letztes Mal schon erzählt, gell, dass Facebook mhm. das nicht wollte. Ja. ja. Facebook ist sowieso ein komisch, ganz
2: komischer Typ. Ja, ja. ja wenn man komischer halt auch, schon, wenn man schon Zuckerberg heißt, also bitte.
0: Ja, ja, ja. Wie nennt er eigentlich seine Kinder?
2: Oh je, jetzt fallen mir nur so Strafgesetzbuch Witze ein.
0: Mhm, okay. Wahrscheinlich heißt der Sohn heißt Like. <lacht> ja.
1: <lacht>
0: Und. Äh, hm. Hm. Naja, mir fällt mir jetzt
2: auch nicht ein. Okay. Nein, zu viel Aufmerksamkeit für diesen Menschen.
0: Ja, also,
2: Martin. -tang. Ja, ich wollte ja auch das letzte Mal angekündigt, dann haben wir es nicht absichtlich nicht gemacht. Und ich möchte es jetzt gerade am Anfang abhandeln. Ich wollte ja noch was zu Spotify sagen. Aber <lacht> <lacht> raucht Pfeife. Und hat obenrum nichts an. Ja, doch, jeder, ja
0: genau. Das ist alles, was ich trage, sein Kopfhörer.
2: Und der Popschutz erfüllt jetzt auch seinen Zweck. <lacht> mhm. ähm, ich wollte noch ein Wort zu Spotify verlieren. Und zwar äh, der Geschäftsführer von Spotify, ein gewisser Eck mit Nachnamen, EK, ein Schwede, hat gesagt, er kann es gar nicht verstehen, warum die Künstler sich so aufregen, dass sie so wenig Geld verdienen. Weil irgendwo war es dann ausgeschrieben, die kriegen pro Stream, also jedes Mal, wenn einer anklickt, ein Lied, zum Beispiel von Künstler XY, und dann wird dann Track 1 abgespielt, kriegt der Künstler für diesen Stream 0,0003945 Cent.
0: Hast du das nicht letzte Woche schon erzählt?
2: Nee, das wollte ich erzählen. Aber wir haben es nicht aufgenommen.
0: Ach, wir haben es nicht aufgenommen. Ach stimmt, du hast es mir Und, nur erzählt. Ja. Im Geheimen.
2: Und der Geschäftsführer von Spotify hat dann gemeint, ja, sieht er jetzt überhaupt keine Veranlassung, darüber zu streiten. Äh, der Künstler oder die Künstlerin oder die Band soll doch einfach mehr in, schnell, in kürzerer Zeit rausbringen. Dann würden sie auch mehr Geld verdienen. Das war seine Antwort. Und daraufhin sind dann alle äh, Künstler, äh, die man auch so kennt, zum Beispiel Tom York von Radiohead oder so, auf die Barrikaden gegangen und haben irgendwie twitter voll gepostet, von wegen, was für ein Vollidiot das ist. Und deswegen aus meiner Sicht würde ich immer behaupten, wir releasen ja auch auf Spotify, wir verdienen damit natürlich nichts, aber wenn ihr die Musik mögt, die wir mal vorstellen, dann kauft doch einfach... Am besten die Vinyl-Ausgabe oder die CD oder die MC und äh, unterstützt doch so vielleicht den Künstler mehr als, oder die Künstlerin oder die Band, ähm, unterstützt sie doch so mehr, als dass ihr irgendwie nur einen Stream anklickt. Mhm ist natürlich ja. eben selbst überlassen, wofür er Geld ausgeben möchte, das ist klar. Aber ja, aber gerade, wir geben ja
0: genügend, genügend positive Beispiele vor, ja. wo man mal gerne irgendwie auch dann seine Plattensammlung mit befüllen könnte. Richtig,
2: und ich finde ja persönlich immer dieses haptische Erlebnis, eine Vinylplatte, weil das ist ja das so, was ich mir vor allem kaufe, dann einfach auszupacken, was in der Hand zu haben, ein großes Cover zu sehen und der Künstler gibt sich ja, oder die Künstlerin gibt sich ja auch meistens sehr viel Mühe in der Gestaltung dieses jenigen Werkes und äh, packt ja meistens noch was Schönes bei und es sieht halt einfach auch besser aus.
0: Ja. Hatten wir nicht auch mal über Schallplatten gesprochen?
2: Ja, wir hatten das mal angerissen. Ich glaube Folge 1 oder 2 sogar schon.
0: Ich glaube auch, ne? Genau, da habe ich nämlich auch nochmal irgendwie <lacht> darauf hingewiesen, dass ja nach meiner Beobachtung ist ja interessanterweise auch ähm, so, ein, so ein, es gab ja so ein Paradigmenwechsel beim Kauf von Schallplatten. Ja, stimmt. Ja, Also das ist einfach, die Schallplatte damals das einzig, die einzige Möglichkeit war, äh, ja. einen Song ja. zu hören. Vor, ja. noch, vor der CD, ja. Oder ja. die ja. CD dann, aber die Schallplatte war damals ja eine Notwendigkeit. Ja. Und heute ist es halt was völlig anderes. Ne? Mhm. Es ist halt wirklich irgendwie das, was halt auch jetzt, wenn es Tom York war, der das gesagt hat, mhm. es ist halt auch, äh, hat auch was mit einer mit, ähm, ja, mit Respekt und Wertschätzung gegenüber Richtig. der Künstler genau. zu tun. Ja. Genau. Und der genau. Künstlerin. Also, das ist ähm, ja,
2: schon das ist ein wichtiger Punkt. und ähm, Ich sehe halt auch aus meiner Sicht, das ist jetzt so meine ganz persönliche Meinung, habe ich überhaupt kein Problem damit, 30, 40, 50 Euro für ein Album auszugeben, wo ich sage, dass mir die Musik mein Leben lang einfach was geben wird. Mhm. Weil ja, einfach, ich mir ja auch dann ganz bewusst überlege, was hätte ich gerne, was will ich hören und das nicht einfach dann irgendwie im Regal landet und dann nie gehört wird oder
0: nie angefasst wird. Und ja, bei mir ist es schon so. Also ich habe schon auch echt ein paar Alben mir gekauft, die sind noch original verpackt. Die habe ich nie ausgepackt. Ja. Und die habe ich dann wirklich nur aus dem gerade genannten Grund der Wertschätzung für den Künstler ja, und weil ich auch einfach ja, das Album. Ja. Das sieht natürlich mhm. einfach geil aus, ne? Mhm. Das packe ich mir dann irgendwie in einen Rahmen und hänge es mir an die Wand. Ja, und das ist. ja gar und er freue mich. Schau ja. mal da, mhm. die Beastie Boys. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Cool. Mhm. Ja, aber das wollte ich noch loswerden, weil es mhm. letzte Mal so ein bisschen angekündigt und gar nicht erwähnt dann weiter, aber bewusst auch weggelassen. Und, ähm, warum eigentlich? weil wir da äh, deinen Beitrag hatten, der, glaube
0: ich, äh, er hat schon relativ viel emotionalen Raum eingenommen. <lacht> ja, also wenn es so ein Konto gäbe an
2: Emotionen, die du innerhalb einer Stunde verbrauchen kannst,
0: wenn <lacht> ja, wir schön in Minus.
2: Da <lacht> wäre ich ganz tief im Dispo gewesen. Da, <lacht> äh, äh, mhm. Bei der Emotionenbank. Mhm. Nun
0: ja. Und da ist doch noch was in der Emotionenbank. Ja. <lacht> Na komm. Auf jeden
2: Fall ist das Konto wieder gut gefüllt. Mhm. Und ich glaube, wir können heute uns heute auf unterschiedliche Sachen freuen.
0: Ja, wunderbar. Prima. Heute machen wir nämlich, wie ihr äh, bereits bestimmt schon festgestellt habt, keinen Fastbreak, sondern heute haben wir wieder eine klassische... Vier-Track, ein Vortracker vier, -tracker, 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 -tracker am Start ja. mit äh, vier Songs, zwei von Martin, die ich nicht kenne, also von denen ich nicht weiß, welche er ausgewählt hat.
1: Mhm. Äh,
0: und ich habe auch zwei, von denen er nichts weiß. Das ist wahr. Und ähm, das wird auf jeden Fall, wir wünschen euch viel Spaß in unserem...
2: kleinen Universum.
0: Genau, danke Martin. Ich bin gerade voll gesplittert. Super, ja, alles klar. Dann, ähm, ich habe echt keinen blassen Schimmer. Hast du angefangen letztes Mal? Ja,
2: wir hatten äh, Killer Sun. Ach ja, stimmt, stimmt. The
0: Rise. Ja, klar, logisch. Wir sprachen ja gerade davon. Mhm. Ja, das heißt, ich darf heute den Anfang machen. Ich freue mhm. mich schon total und bin aufgeregt. Dann... ähm habe ich dir einen Spotify-Link vorbereitet. Was sagst du dazu? Das äh, finde ich ganz überraschend. Er soll dir das Leben erleichtern. Okay. Und den schicke ich dir jetzt mal rüber. Ja. Und zwar, here we go.
2: Okay. Also, ich klicke da mal drauf.
0: Genau, klicke da mal drauf. Klicke auch mal drauf. Geht es dann direkt los?
2: Es geht tatsächlich direkt los, ja, aber auch direkt Pause gemacht.
0: Ah, okay.
2: Ist auf jeden ich Fall ja schon -User. Ich bin
0: ja kein Spotify-User, ich bin ja
2: dieser User. Mhm.
0: Okay. Alles klar.
2: Wir brauchen, wen brauchen wir noch? Wir brauchen King
1: Gong! Ja.
0: Da ist er. <lacht> King Gong macht natürlich auch viel mehr Spaß, ihn oben ohne zu spielen. Ja. ja das ist. <lacht> Viel, das ist so schön archaisch. <lacht> <lacht> Fehlen noch so zwei Kickboxer, die sich dann auf die Fresse hauen. Ja. <lacht> okay, so alles gut. klar. Äh, bist du soweit?
2: Ich wäre soweit. Ich habe äh, diesmal ein äh, Device an meine Boxen angeschlossen, dass ich losgelöst vom
0: Laptop, das sie abspielen kann und
2: ordentlich Ach, aufreißen Alter, kann.
0: Profi. Ei, ei, ei. Ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Song Cargo Frakt von der Band Apparat Organ Quartet. Ja.
2: Ja, äh, ziemlich cool. <lacht> äh, netter Opener für heute Abend, würde ich sagen. <lacht> ähm, ich habe da so ganz viele äh, Bilder direkt äh, in meinem Kopf gehabt. Ähm, der Anfang lässt ja vermuten, dass es äh, so eine, ja, Hardrock, vielleicht auch Metal-Nummer wird und dann ganz schnell kommen ja dann diese äh, Talkbox-Geschichten und ähm, dann ist das ja auch äh, deutschsprachig, so denke ich. <lacht> Zumindest, ja, also es klingt halt so, ähm, nicht unbedingt als ob ein Deutscher was sagen würde, aber
0: es <lacht> klingt auf jeden Fall merkwürdig, ja. Ja, ja,
2: wir können uns darauf einigen. Wir ja. werden ja gleich mehr wir einigen. Dazu uns hören. auf merkwürdig. Ja, <lacht> das, klar, ich meine mit so, so Torbox-Effekten, ich meine, das macht ja, ist ja nichts so komplett Außergewöhnliches. Das kennt man ja aus verschiedenen Stilrichtungen auch.
1: Mhm.
2: Aber klar, so ein paar Assozi Assoziationen zu, was weiß ich. Lass es Daft Punk sein oder viel früher noch andere Bands in den 70ern und so, die äh, nutzen das ja auch ganz gerne als Stilmittel. Ähm, hat dann aber diesen ähm, ja irgendwie so dieses äh, Elektro-Pionier- Feeling irgendwie. Mhm. Mhm. Äh, kombiniert aber mit diesen also ich nenne es mal Hardrock-Elementen mhm. und dann ähm, Gleichzeitig aber auch dann so, so wird es auch sehr episch. Wobei, ich glaube, ich habe da nämlich extra auf die Zeit geguckt, wo der Track sich da gerade befindet, so um die 2 Minuten 50, mhm. wo dann, ähm, ich nenne es jetzt mal Orgel, mhm. da vor sich hinspielt und sich dann aber, also das nimmt einen als Hörer natürlich komplett ein und steigert sich und steigert sich. Mhm. Ich hatte direkt daran gedacht, an diese saukrasse, ähm, Filmreihe Koyanis katzi Kenn ich Der Sound, nicht. Äh, Soundtrack von Philipp Glass, glaube ich. Und ähm, da werden... Ähm, eigentlich, da wird nicht gesprochen, sondern da werden einfach... Äh, eigentlich die, die die Menschheitsgeschichte wird dort erzählt in Bildern und meistens auch so bezogen auf den technischen Fortschritt. Also von Großstädten, von Hochhäusern, werden krasse Aufnahmen gezeigt, Flughäfen.
0: Was, was von ist das für eine Serie? Ist, ist das eine Serie oder was ist das?
2: Nee, das sind Spiel, also das sind keine Spielfilme, das sind Filme, ja. die äh, einen künstlerischen dokumentarischen Ansatz haben. Und ähm, da gibt es eine ganze Reihe, Koyanis Katsi, ähm, ich glaube noch als andere Pojanis Katsi und so und da ja. geht es eben darum, um so wirklich, eigentlich meistens sind es Panoramaaufnahmen von startenden Space Shuttles, von Großstädten, die aus also weit von oben gefilmt sind. Aber Realaufnahmen. Wo, Realaufnahmen, genau. Ah, ja. Aber auch von Flughafenhallen mit 10.000, 100.000 Menschen, die im Zeitraffer dann immer in, in die Gates gehen, aus den Gates rauskommen. Und das untermalt mit so einer ganz epischen Musik, die sich dann auch mal steigert, dann wieder runterfährt. Und das hier geht ein Film so 90 Minuten ungefähr, vielleicht auch zwei Stunden. Und das ist super beeindruckend. Hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel und da gibt es mehrere Teile halt sozusagen, die so lose miteinander zusammenhängen. Und da hat mich dieser Part so dran erinnert im Detail. Mhm, also es okay.
0: ist ähnlich aufgebaut. und ähm, Das klingt super spannend. Vielleicht packst du ja. das mal in die Notes. Also ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, der das ja, ja, gerne mal ja, sehen ja. würde.
2: Also ich tatsächlich, bin da drauf gekommen über den
0: äh, Christian S. Punkt.
1: Mhm, <lacht> ja.
2: Der hatte irgendwie die DVDs damals. Mhm. Und ich glaube, die Filme sind... Also ich müsste lügen, aber ich glaube Mitte, Ende 80er, Anfang 90er oder so in dem Dreh entstanden.
1: Mhm.
2: Und haben halt auch einen saukrassen Soundtrack, der halt so ganz episch ist und so bedeutungsschwanger. Also man hat so ein Feeling bei den Filmen wie 2001 Odyssee im Weltraum. Also so ziemlich in diese Richtung geht das.
0: Okay. Und das heißt Conans Katze?
2: Koyanis Katze. <lacht> Sie haben lauter russische Titel, diese Filme. Ah, okay.
0: Ist es eine oh, russische
2: Produktion? Ich, nee, ist es, glaube ich, nicht. Ich müsste es nochmal nachlesen. Aber ich habe diese Bilder im Kopf gehabt und die Musik hat mich daran erinnert. Okay. Uh, mhm. Zumindest dieser Part in diesem Song. Ja,
0: um, das ist geil, wie das Ding dann sich dann aufbaut. Ja, in der Mitte, ja
2: genau. Mhm. Und dazu halt diese Bilder, hatte ich dann aus dem Film im Kopf, ne, so starten Space Shuttle oder so was hier, epischen Sachen halt. Ja. Mhm. Und um, zurück zu diesem Song um, der hat mich halt ein paar Mal wirklich überrascht. Das erste Mal gleich am Anfang, wo es halt dieses Rock-Feeling hat und dann direkt umschwingt in, dieses, ähm, äh, in diesen Elektro-Vocoder, äh, wie auch immer, Part.
1: Mhm.
2: Und dann halt dieser Mittelpart, sage ich mal, so um die 2 Minuten 50, wo es dann halt sich so nochmal immens aufbaut, das mhm. Ganze. Und mhm. ähm, Künstler, Band, wie auch immer man das jetzt äh, nennen möchte, das wirst du ja gleich erzählen, ähm, sagt mir gar nichts. Herkunftsland, keine Ahnung. Also ist, ich meine deutsche Einflüsse gehört zu haben, aber aufgrund nur von einzelnen Worten. Mhm. Und ob das aber wirklich ein Deutscher war, der es gesagt hat, könnte ich auch bezweifeln. Mhm. Und ähm, ja, fand ich super. Und äh, ich bin gespannt, da wird es ja hoffentlich ein Album zugeben, wo es dann noch mehr von dieser Richtung gibt. Und da bin ich sehr gespannt, wie das sich so weiterentwickelt oder wie andere Songs dann auch klingen.
0: Ja, da... Ähm, das wären so Hausaufgaben für mich. Ja, genau. Also letzteres, wie andere Songs auf diesem Album klingen, ist mhm. natürlich äh, spannend, wie es sich weiterentwickelt. Äh, ja, leider... Leider nicht mehr so, aber dazu komme ich gleich. Oh. Also allem vorangestellt, ähm, dieser Song äh, ist von 2010. Mhm. Ich kenne ihn seit 2010 und mhm. es ist seit jetzt zehn Jahren einer meiner absoluten Favorite Songs. Mhm. Also ähm, von, von mir und äh, auch von meiner Frau und wir hören das ganz gerne mal sehr laut aufgedreht, machen alles kaputt mhm. und dann geht's dann wieder besser. Es ist einfach vor allem dieser mhm, Mittelpart ja. ist also unfassbar wieder ein Meister. Ja, 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 ja. Aber ist schön,
2: dass dieser Song den beinhaltet, also ja. dass man einfach es ist ja fast dann schon so, als ob der Song drumherum gebaut wurde.
0: Absolut, absolut. Und ähm, genau, also die zu der Band, ja? Apparat mhm. Organ Quartet, wie der Name schon mhm. sagt. Mhm. Ähm, <lacht> und das ist total verrückt die Band besteht aus vier Keyboardern und einem Schlagzeuger. Mhm. Da ist keine Gitarre drin, mhm. äh, kein Bass, kein normales, anderes, also kein natürliches, anderes Instrument, sondern das sind wirklich vier Typen an verschiedenen Keyboards. Mhm. Die sitzen auch meistens dann so im Kreis. Mhm. Und dann hast du im Endeffekt einen, den Schlagzeuger, der sitzt oftmals in der Mitte oder sonst irgendwo anders. So. Äh, jetzt zu der Band. Die Band hat sich gegründet im Jahr 1999 in Reykjavik. Ach, sehr schön. So, und jetzt kommen einige Zungenbrecher. Das wird äh, jetzt gleich ja. ganz witzig werden. Ich <lacht> freue mich schon auch auf die Björk-Folge. Ja, wie die, wie die Herren heißen. Na, auch hier, das geht auch jetzt hier schon gleich ganz ins mhm. Volle rein, sage ich dir. Mhm. Also, ja, klar. Äh, die Band setzt sich zusammen. Ähm, also, die Keyboarder ähm, sind Hördür Bragason, okay. Musikquatür mhm. Ulfür Eldjarn, und Johann Johansson. Das war einfach. Das war einfach, genau. <lacht>
1: äh,
0: der erste Schlagzeuger, den sie hatten, das war Th Thorvaldur Gröndal. Mhm. Der wurde aber dann schon direkt ein Jahr, äh, zwei Jahre später, 2001, von Arna Geir Ormason ersetzt. Mhm. Äh, aus welchen Gründen auch immer. Ich... Keine Ahnung, sowas hat ja oftmals mhm. dann interne Gründe und
1: mhm.
0: ja und äh, den kennt man vielleicht, wenn man die Band Hamm kennt, das ist so eine Metalband aus Island, wobei sie sich selber eigentlich nie als Metalband bezeichnet haben, aber man kann sagen, sie ist eine Metal oh. <lacht> Metalband, ja. oh, okay. genau mhm. so und ähm, genau diese fünf Herren haben dann dieses Projekt ähm, zusammen im Endeffekt ins Leben gerufen und haben äh, zwei Alben aufgenommen. Dazu komme ich aber gleich. Ähm, mhm. Der letzte von diesen vier, am Anfang genannten Namen, von den Herren am Keyboard, Johann Johansson, auf den würde ich mich ganz gerne jetzt mal hier konzentrieren, denn das ist äh, mhm. ein doch sehr interessanter und sehr vielseitiger ähm, Musiker. Und ähm, genau, also Johann Johansson wurde äh, 1969 geboren in Island. Also, ob er auf Island geboren wurde, weiß ich gar nicht. Habe ich auch versucht zu recherchieren, aber er ist auf jeden Fall Isländer. Ja? So. Mhm. Und er hat äh, im Jahre 2002 sein erstes Album ähm, auf den Markt gebracht. Das nennt sich Burn". Mhm. Ein Und das habe ich damals, ist mir das schon in die Hände gefallen, großartiges Ding. Ähm, was er halt macht oder seine Technik, die er, die er nutzt, ist, er nimmt Vocals auf, auch viele Streicher auf. Und am Ende verfremdet er alles und setzt alles wieder neu zusammen. Mhm. Ja? Und das ist im Endeffekt so die Technik, mit der er arbeitet. Das heißt, er arbeitet nicht so, dass er eine Komposition sich ausdenkt, die dann einfach von, von Alpha bis Omega durchgespielt wird, sondern mhm. er, er denkt sich eine Komposition oder er komponiert ein Stück und dann mhm. lässt er einzelne Parts einspielen und die wird, die setzt er dann wieder so neu zusammen, dass er im Endeffekt eine Stimmung damit erzeugt. Okay. Also, sieben Alben hat er insgesamt rausgebracht, der gute Herr. Und das letzte Album hat er rausgebracht im Jahr 2016. Das war das Album Orphée. Mhm. Und äh, das hat er rausgebracht auf dem Label Deutsche Grammophon. Ah ja. So. Hat, <lacht> hatten wir ja äh, am Rande mal gestriffen. Ja, genau. Das hatten wir am Rande mal gestriffen. Vielleicht, äh, vielleicht nutzen wir jetzt die Gelegenheit und erzählen noch was über die Deutsche Grammophon. Das ist nämlich ein ganz schön crazy Label. Mhm. Das ist schon völlig crazy. Das ist nämlich gegründet 1898. Ja, das ja, ist ungefähr. erinnert sich noch. Das ist ungefähr sehr lange her. Von, ja. Ja. von dem Deutsch-Amerikaner Emil Berliner. In Berlin, na mhm. ja klar. Nein, also er, hat, er hatte schon ein Label gehabt und im Endeffekt sollte die deutsche Grammophon der deutsche Ableger seines schon bestehenden Labels sein. Und dieser Emil Berliner. Ist nicht mhm. einfach nur der Gründer von diesem, von diesem Plattenlabel, sondern er mhm. ist auch der Erfinder der Schallplatte.
2: Na, siehst ja. du mal. So. Kann man
0: machen. Er ist halt quasi, ja, das ist ein Erfinder gewesen und halt irgendwie auch ein Visionär. Es ist echt ein krasser Typ. Und ähm, genau, also er hat ähm, genau die Deutsche Grammophone ins Leben gerufen und ähm, die ist vor allen Dingen dadurch halt bekannt geworden für klassische Musik. Also gerade so Herbert von Karajan, vielleicht kennt mhm. ihn ja noch der eine oder andere, war damals Karamalz. Ja, damals einer der ja. bekanntesten deutschen Dirigenten ist er, glaube ich, der bekannteste deutsche Dirigent und ähm, der ist halt sehr sehr groß geworden auch mit Hilfe dieses Labels. Ich glaube, da war auch irgendwas mit dem, irgendwas schräges war mit Karajan, war das nicht so oder ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich weiß es nicht. Habe ich nicht recherchiert. Siehst du mal, wir schnell an die Grenzen, ja. 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 Gut, aber wie auch immer, 19, so ab den 60ern ähm, haben die dann angefangen, auf der deutschen Grammophon auch so Avantgarde-Künstler zu äh, releasen, mhm. was sehr, sehr mutig war für ein, eigentlich ein sehr traditionelles und auch eher konservatives ähm, Plattenlabel, mhm. sage ich jetzt mal. Also beispielsweise hat äh, Karl-Heinz Stockhausen. Dann dürfte ja. vielleicht der ein oder andere auch noch ein Begriff Stockhausen sein.
2: Stockhausen ist ja auch so einer.
0: Genau, auch einer von Lieblingen. <lacht> ja. Genau, also Stockhausen hat beispielsweise äh, auf äh, ähm, auf, diesem, äh, auf, auf dem Label Deutsche Grammophon released, bevor ja. er dann sein eigenes Label gegründet hat und seine ganzen äh, Werke da rausgekauft hat, um sie dann auf seinem eigenen Label nochmal mhm. zu releasen.
1: Mhm.
0: Aber genau, also so viel erstmal zur Deutschen Grammophon. Es ist also wirklich ein sehr ähm, traditionelles äh, Label. und ja. ähm, wichtig halt eigentlich. Es ist wichtig auch. und man muss, das ist auch vor allem wichtig, einfach zu wissen, um äh, zu verstehen, was für einen Stellenwert Johann Johansson hat. Mhm. Ähm, also äh, Genau, Johan Johansson hat übrigens 1999 auch sein eigenes Label gegründet, so wie irgendwie alle ihre eigenen Labels gründen, aber ähm, bei vielen funktioniert es, bei anderen funktioniert es nicht, bei ihm hat es funktioniert. Kitchen Motors heißt sein Label, das hat er mit Hilma Jenson und mit Christine Björk Christian Stottir mhm. in ins Leben gerufen, nicht zu verwechseln mit äh, Björk Gudmund Stottir, das ist dann mhm. die. Besagte ja. aber, nee, also ich habe noch mal ein bisschen äh, auch hier recherchiert. Christian Björk Christians dort ist auch bekannt unter dem Namen Kira Kira und hat äh, fünf Soloalben rausgebracht. Ich habe bis jetzt noch keine davon gehört, aber mhm. das werde ich definitiv tun. Äh, mhm. Sie jedenfalls ist eine der Mitbegründerinnen von Kitchen Motors ähm, und wobei man da sagen muss, dass. Ähm, um nochmal auf Apparat-Organ-Quartets zurückzukommen, dass die dort nicht released haben. Also das, die haben das mhm. auf, einem Label, auf einem anderen Label gemacht. So, dieser Johann Johansson jedenfalls ist ein Tausendsasser gewesen. Er hat überall äh, seine Finger in verschiedenen Kunstprojekten drin gehabt. Er hat unglaublich viel Filmmusik gemacht. Und äh, um dir mal einen kleinen Auszug zu nennen, er hat beispielsweise er hat ziemlich eng zusammengearbeitet äh, mit ähm, Dennis Villeneuve. Kennst mhm. du? Mhm. Villeneuve, den... Regisseur, mhm. ja, das heißt, er hat beispielsweise die Musik gemacht 2013 von Prisoners, er hat die Musik mit Hugh Jackman, er hat 2014 die Musik gemacht für den Film The Theory of Everything,
1: mhm.
0: die Entdeckung der Unendlichkeit aus UK, aber der war, glaube ich, der, die Regie war von James Marsh, da hat er übrigens einen Golden Globe mitgewonnen 2015 und äh, einen Grammy und hatte einen Academy Award Nomination für bekommen. Und dann Sicario, 2015, auch wieder Denis, mhm, Denis oder Denise, wie heißt der? Wie heißt der? Sag mir, wie er heißt. Denis oder Denis Villeneuve? Ich weiß es einfach nicht. Wahrscheinlich Denis. Denis, Denil, Denil, keine Ahnung. Genau. So, und äh, dafür hat er auch eine Oscar-Nominierung bekommen. Und dann hat er für diesen großartigen Film Arrival 2016, mhm. für mich auch mit einem der besten Science-Fiction-Filme, ähm, mhm. der ähm, kann man
2: übrigens zurzeit noch for free gucken, wenn man Amazon Prime Kunde ist?
0: Ah ja genau, stimmt. Ich habe nämlich auch vor gar nicht allzu langer Zeit nämlich noch geguckt und da habe ich nämlich gedacht, was ist das für Musik? Weil die mhm. Musik ist so krass. Also mhm. die Musik zusammen mit dem ähm, mit Bildkomposition und mit dieser ja. Stimmung ist unfassbar, was da passiert. Und da habe ich nämlich nochmal geguckt und habe ich gedacht, ach wie krass, der ist das und so. Mhm. Und das war mir eigentlich Peinlicherweise überhaupt nicht klar. Also wer den Film noch nicht geguckt hat, Arrival, äh, ein Hammerfilm mit Amy Adams, die wirklich, mhm. äh, also eine super, äh, in dem Film wirklich echt über sich hinaus wächst, meiner Meinung nach, auch Forrest Whitaker ist dabei und ja. Und dann sollte er eigentlich ursprünglich Blade Runner 2049 vertonen. Ja. Auch sehr spannend, ähm, hat sogar auch teilweise das schon gemacht und wurde dann ja. aber später ersetzt durch Hans Zimmer. Ja, super. Und Benjamin Wallfisch, genau. Und mhm. äh, das ist auch ganz, ganz seltsam. Da gibt es irgendwie, habe ich auch echt verschiedene Artikel auch im Internet zugefunden. So Der hat, ähm, das Studio war nämlich überhaupt nicht happy mit dem Soundtrack mhm. und äh, hat gesagt, es wäre zu experimentell und nicht kommerziell mhm. genug. Und dann denke ich mir ja. halt irgendwie, warum in aller Welt holen die den dann erst? Also ja. das ist ja sowas <lacht> ganz, ist, was Neues.
2: Ja, ja ist halt kein unbeschriebenes Blatt. Ne? Also und vor allem, Ach, Lass mich über Blade Runner, die Nachfolgefilm reden, weil da, ich finde es einfach nur traurig, was da aus dem geworden ist.
0: Ich habe ihn nicht gesehen, möchte ich sagen. Ich ja, habe also, hab mir immer wieder ihn, vorgenommen, den zu gucken und ja. ich habe mich, das ist so einer dieser Filme, wo ich einfach wir hatten das, glaube ich, auch mal vorletzter, hm. vor weißt du, wo ich gesagt habe, irgendwie, weißt du, ich bleibe lieber bei dem, was ich kenne und gut finde, bis ich mir ja. das dann irgendwie, bis ich mir dann halt ähm, Fire Walk With Me angucke und mir damit halt irgendwie komplett Twin Peaks kaputt mache. Also Ja, aber das, äh, ja, also ich hatte halt
2: irgendwie von dem neuen Blade Runner halt wesentlich mehr erwartet, gerade auch wegen der Besetzung, was auch die Schauspieler angeht. Mhm. Und das Schlimme ist einfach nur, dass er visuell wirklich gut ist, mhm. aber alles, was das Original hat, ich glaube von 1986 ist der, 84, ich bin mir nicht, nicht sicher, ähm, das hat der Film halt nicht. Und
0: das macht es halt einfach nur noch traurig. Naja gut, ich meine, ich finde, man muss ja nicht zwangsläufig, man kann sich ja auch weiterentwickeln, man muss ja jetzt nicht zwangsläufig irgendwie an dem kleben, ja. was man schon mal gemacht hat, aber Nee, halt aber du musst,
2: du musst eine Geschichte erzählen, die es wert ist, erzählt zu werden.
1: Mhm.
2: Und das kann eine Weiterentwicklung sein, das kann eine andere Entwicklung sein, aber wenn du halt irgendwie nichts zu erzählen hast und dann auch nicht so wirklich brillant ausgewählt hast... Dann sollte man die Fresse halten. Ja, es ist halt ist eine wirtschaftliche Berechnung, der Name zieht so und so viele Menschen ins Kino, der Film darf so teuer werden und dann werden wir auf jeden Fall das Geld einspielen und
0: Gewinn machen. Du meinst, das war die Motivation oder weißt du da was drüber? Oder? Nee, also im Detail weiß ich da nichts drüber, aber so
2: wirkt der Film.
0: Mhm, okay.
2: Und es ist wirklich schade, weil ein Ryan, äh nicht Ryan Reynolds, Quatsch. Nee, lass nicht über Film reden.
0: Okay, okay. Gut, wie auch immer, also ähm. Ich fand das halt wirklich echt merkwürdig, ja. Und, ähm, ja. und äh, also das, das Studio meinte auch, der Sound sollte doch eher irgendwie an Vangelis orientiert sein, der ja den Soundtrack für den ersten gemacht hat. Mhm. Und äh, Johansson ist halt nicht Vangelis und auch noch nicht mal im, im Ansatz Vangelis. Ja? Also ja. er ist, er hat eine völlig andere, völlig andere Herangehensweise, Filmmusik mhm. zu machen mhm. und Stimmungen zu erzeugen, als es Vangelis tut. Mhm. Ähm, und ähm, ich finde auch, wenn ich mir seine, die restlichen, also die Filmmusik von ihm sonst anhöre, dann ist die Musik eigentlich wirklich so der Teppich, der ausgerollt wird, um die Handlungen zu unterstreichen und nochmal eine zweite Ebene einzufügen, ja, wobei Vangelis ja wirklich äh, Songs geschrieben hat, die kannst du ja auch so hören, also das sind halt so... so ja, es hat ja quasi elektronische Gassenhauer gemacht, die man die mhm. natürlich auch eindrucksvoll sind und, und Sinn machen. Und auch natürlich, Blade Runner, der Soundtrack, ist großartig. Ja? ja? Ja. Aber ich finde irgendwie auch so ein bisschen so eine Weite Man muss nicht immer alles so retro Also, Nein, es muss nicht immer alles
2: halt, irgendwie Retrospekt weil, sein. ja Aber wenn du jetzt gerade erzählst, dass sie halt einen Soundtrack-Künstler da ablehnen für dieses Es ist ja kein Remake, es ist ja eine Fortsetzung im Grunde genommen. Mhm. Und einen guten Cast zusammen haben, die großartige Filme gemacht haben, wie in Ryan Gosling zum Beispiel, der halt da einfach eine Hauptrolle spielt. Aber auf der anderen Seite dann auch diesen anderen Typen da besetzen, der hat in keinster Weise, ach, jetzt ist mir der Name entfallen, aber da irgendwie heranragt, an irgendwie zum Beispiel einen Rutger Hauer aus dem Original, und dann kann es ja wirklich eine moderne Version von dieser von dieser Thematik sein. Ja. Und dann brauche ich aber so Leute wie die, die sie so dann für den Soundtrack rausboxen. Und das finde ich halt scheiße.
0: Ja, es ist schade. Und dann halt einfach. Und das merken mein, wir halt den Film auch an.
2: Und dann halt, halt, halt sein
0: Zimmer können. zu nehmen, ist halt einfach so irgendwie. Das ist so wie hm. dann okay, ey, dann nimmst du halt das Schweizer Taschenmesser und äh, irgendwas Na, wird schon genau. passen so. Ja. Und das ist mhm. halt schon eine sehr einfache Lösung eines. Anspruchsvollen ja. Problems. Ja. Ja. Und äh, das ist natürlich schade. Ja, mhm. äh, wie auch immer. Also, ähm, äh, er hat auch Regie geführt in dem Film. Der nennt sich Last and First Man. Kenn mhm. ich nicht. Der basiert auf einem Science-Fiction-Roman von äh, Olaf Stapleton aus dem Jahr 1930. Ich habe kenne den Film auch nicht. Ich werde ihn jetzt aber definitiv sehen, nachdem ich hier recherchiert habe. Hat mich ganz ja. schön heiß gemacht. Hot, hot, ja, hot. Ja, ja,
1: ja. Ähm, was ja. Hot, genau. tea, hot, hot, cold.
0: So, jetzt komme ich zum, äh, zum traurigen Ende dieser Geschichte. denn Ich habe es fast äh, befürchtet. Johann du Johansson ja, ist äh, leider gestorben. Mhm. Und zwar ähm, im Februar 2018 mit 48 Jahren in Berlin. Das klingt viel zu früh. Ja, an, und zwar an einer Überdosis Kokain. Und ähm, ja, also da gibt es auch so ein bisschen so äh, unterschiedliche Informationen im Internet, wie es halt irgendwie immer so ist. Offensichtlich irgendwie auch noch vermengt mit irgendeinem anderen Mittel oder mit irgendeinem, mit irgendeinem Medikament oder so. Aber hm, hm. ist auch im Endeffekt egal. Ähm sein Manager Tim, Tim äh Husum, der hat irgendwie noch kurz, ich glaube zwei Tage davor oder ein paar Tage davor mit ihm telefoniert. Da war irgendwie alles okay und dann ist er halt irgendwann nicht mehr ans Telefon. Dann hat die Polizei vorbeigeschickt und dann haben sie ihn gefunden. Und ähm, also es ist halt einfach wirklich, er ist mit 48 gestorben und das war ein... ein, ein ein unglaublich großartiger und sensibler und vielseitiger Künstler und ähm, wenn man dann mal so ein bisschen recherchiert nach den Diskussionen, die über seinen Tod halten und hergehen, gibt es auch ja. einen interessanten ähm, Post von Kevin Keller, der ja. auch einfach die Frage stellt, ob Hollywood ihn umgebracht hat, so ja, ob dieser mhm. Druck und mhm. diese Art und Weise, wie da halt gearbeitet wird, nichts war für seine Seele so quasi, also dass, er, dass es ihn ja. einfach überfordert hat und das ist einfach nicht das, der ja, dass, dass er dem nicht gerecht werden konnte. Ja? Das hört sich jetzt irgendwie negativer an, als ich es meine, sondern eigentlich eher so, dass, oder dass die Anforderungen halt einfach irgendwie so verkommerzialisiert sind und so dass man so unter so einem, unter so einem Druck steht, dass man irgendwie als, als empfindsamer ähm, und, äh, ja, und vielleicht auch verletzlicher Künstler dass man damit halt einfach nicht zurechtkommt und irgendwie glaubt, man muss da irgendwie immer mehr, immer mehr, immer mehr und ähm, hm, ja, hm. ja, also eh, eh verwunderlich, ne? wenn man seine Musik hört, kann man sich nicht vorstellen, dass er Kokain nimmt, also irgendwas muss da halt äh, passiert ja, sein. aber ähm,
2: ich meine, wenn man sich so Hollywood anguckt und das, was man aus der Ferne mal so liest und dann halt nicht irgendwie in welchen Boulevardblättern, sondern halt in äh, Artikeln, in seriöseren Gefilden, dann gibt es ja auch nicht wenige Schauspieler, Regisseure, Schauspielerinnen, die sagen, es ist halt einfach auch, wie soll man es am besten sagen, es ist halt einfach auch irgendwie scheiße, in dieser Industrie überhaupt zu arbeiten. Also wenn man dann auch noch in Hollywood lebt und dann irgendwie noch in diesem ganzen Lifestyle dann noch so gefangen ist oder sich hm. dem hingibt, dass das zwangsläufig dazu führt, dass man von irgendetwas abhängig wird. Und wenn man nicht ein gefestigter Mensch ist oder halt ähm, ein sehr selbstbewusster Mensch, dass man da halt auch einfach untergehen kann. Mhm. Und da gibt es ja viele Beispiele, die halt da irgendwie auch erfolgreich waren, äh, Künstlerinnen und Künstler, aber halt einfach dann mit diesem ganzen Lifestyle eigentlich an dem gescheitert sind, mhm. der einfach ungesund ist. Ja? Und da ja. geht es vielleicht gar nicht so direkt um die Arbeit, sondern um das Drumherum.
1: Mhm.
0: Ja, gebe ich dir recht. Mhm. Ja. Auf jeden Fall sehr schade, um jetzt nochmal den Sack mit mhm. Apparat Quartet zuzumachen. Mhm. Zwei Alben haben sie gemacht. Das erste kam 2002 raus mhm. und das äh, letzte kam 2010 raus. Da, von dem haben wir auch jetzt den Song gerade gehört. Mhm. den Track gehört, es hat ja keiner, oh, doch, hat jemand gesungen? Ja, es hat ja jemand quasi gesprochen.
1: Mhm.
0: Der Text ist irgendwie, also ich glaube, der Text spielt auch gar keine große Rolle. Also mhm. der ist, ich konnte es auch gar nicht, man versteht so ein bisschen das Cargo fragt irgendwie Transport Atlantica, Transport Amerika, mhm. mehr sagen sie eigentlich auch nicht. Also
1: mhm.
0: ja, und ähm ja, es ist, äh also die Band hat sich jetzt nicht aufgelöst oder so, wie ich das lesen konnte. Die gibt es offensichtlich ja. auch immer noch. Mhm. Aber ähm, ja, ich meine, ohne ihn. Ich meine, er ist auch schon 2012 ja auch ausgestiegen. Mhm. Ähm, und mehr Musik kam jetzt die letzten zehn Jahre nicht. Und ich weiß nicht, vielleicht kommt noch mal was. Keine Ahnung. Es gibt mhm. den Song übrigens auch live, in, auf einer, bei einer Liveaufnahme. Ich mhm. glaube, in einem relativ kleinen Rahmen. Ich glaube, auch ohne Publikum mich recht entsinne. Und ähm, der ist nicht wirklich hörenswert, muss ich leider sagen. Denn die Jungs sind irgendwie nicht so wirklich spielsicher, hat man das Gefühl. Weil okay. das ist schon wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Also die benutzen mhm. da jetzt keine Arpeggiatoren, die jetzt automatisch ihre Melodien spielen, mhm. wenn sie die Harmonien drücken. Sondern mhm. die spielen wirklich jeden Ton live. Und das ist, da gibt so einige... Äh, Hauen sie daneben. Ja, hauen sie mal irgendwie daneben und so. Es macht nicht so wirklich Spaß. Also da hatte ich mir irgendwie mhm. mehr von erhofft. Aber der Schlagzeuger ist halt ein Brett. Ja, der zieht mhm. halt durch. Ja, der ist, ist unglaublich. Aber ja, also ich sag mal, das Album zu hören ist da die richtigere Entscheidung. Ja, ja das Studioalbum ja. zu hören. Genau. Und ähm, ja. Cool. so viel dazu so viel dazu. ich empfehle halt wirklich sich auch noch mal Johan Johansson anzuhören vor allem auch hm. dann die Soundtracks von ihm ähm, äh, auch die anderen also auch Englerburn ist ein sehr sehr schönes sehr sehr ruhiges Album und ähm, äh, aber vor allen Dingen auch dass äh, der Soundtrack äh, zu hier zu Arrival öff, ist, ja, ja, Wahnsinn, ja. ist Wahnsinn einfach ja. Wahnsinn
2: also auf jeden Fall sollte man Arrival wenn man die Wahl hat zwischen den neuen Blade Runner und Arrival, sollte man Arrival gucken. Mhm. Da hat man mehr von.
0: Ja, der Film, ich finde, der Film spiegelt auch so diese Ruhe wieder, die man in dieser Musik wiederfindet. Er mhm. Nimmt sich unglaublich mhm. viel Zeit mhm. für bestimmte Szenen, so, ähm, um einfach zu zeigen, wie Dinge vor sich gehen und man nimmt die Zeit mit, die irgendwie die Sachen brauchen und das ist, ähm, ich weiß nicht, der hat irgendwie schon so eine krasse Magic. Und auch von der Story ja. finde ich es einfach gut. Und, ja, ähm, ja,
2: ja. ja ist also, äh, das noch ganz am Rande: ein toller Film mit Amy Adams ist Nocturnal Animals.
0: Ah, okay. Hat den deutschen Titel?
2: Nee, der heißt nur so. Dann nie gehört. Okay. Ähm, auf jeden Fall angucken. Mhm. Ist was ganz anderes, ist auch keine Science Fiction. Ja, dann gucke
0: ich das nicht. Ich guck doch nur Science Fiction.
2: Ja, vielleicht machst du dafür eine Ausnahme. <lacht> genau. Du bist auf jeden Fall anschließend nicht fröhlicher. Ach, schön. Ja. ja. Das ist doch
0: perfekter Teaser. Jetzt wirst du doch sofort den Podcast abbrechen und sagen, dann ja, musst du das jetzt mal gucken. Auf jeden Fall, ja. Gut, ja. cool, prima. Jetzt zieh ich mir den Partyhut auf und dann wird Nocturnal ja.
2: Animals geguckt. Ja. Mit den Kindern. Ja. Dann wirst du den Partyhut ganz schnell anzünden. <lacht> Okay. Und nicht, weil dich freust. Hm, verstehe.
0: So. Okay. Wonderful. Ja. Ähm, ja, ich merke irgendwie, es ist auch diesmal wieder irgendwie, die Geschichten enden oft traurig. Ja, es ist überhaupt gar nicht meine ja. Absicht. Aber ähm, ja. ich habe den Song rausgesucht und musste dann auch selber feststellen, ja, es ist ja irgendwie alles so. Naja. Mhm.
2: Na ja. Ja, gut. Ich kann nicht versprechen, dass es fröhlicher wird.
0: Okay.
1: Ja, sauber.
2: Aber ich habe auch was mitgebracht, wenn du soweit wärst, es sei denn, du hast noch einen geilen Hint oder auch einen ungeilen Hint, wo du sagst, das wollte ich noch sagen.
0: Nö, ich habe eigentlich alles dazu gesagt. Mhm. Wie gesagt, ich haue den ganzen Kram, äh, so wie ich ihn habe, unten in die Shownotes rein und dann könnt ihr selber ja. da mal ein bisschen schauen, was er gemacht hat und äh, toller Musiker und, äh, mhm. Mhm. Das, und das war auch ein super Projekt, auch eins von einigen Projekten, die er gemacht hat. Ähm, ja, ja. Mehr habe ich okay. jetzt auch damit ja, so Ach du, das
2: war doch äh, ein Füllhorn an tollen Sachen. Also,
0: ja. Ich, ich, ich
2: bin da schon mal angefixt. Sehr Ich will gut. das jetzt äh, weiter vertiefen. Okay. Cool. Cool. Ähm, ich gucke gerade mal, dass ich einen Link hier für dich vorbereite. Ja. Teilen. Mhm. Link. Kopieren, mhm. ab in die Nachrichten-App mhm. und einsetzen mhm. und senden. Mhm. Ah, also. ich sehe einen Hund. Ja, ein kleiner Hund ist ah, auf dem Cover. Hund. So, wir hören jetzt von der Band <lacht> Snot den Track Snot.
0: Hui! <lacht>
1: <lacht>
0: ja, da ging die Post ab, du! Eieieieieieiei! Ja, ja. Das war ja ein schönes Lied. Mhm. Ja, hat mir gut gefallen. Ich äh, kenne es irgendwo her. Ja, das ist Und jetzt nicht ich, so neu. Nee, also es erinnert mich irgendwie so an, äh, ja, also so, ich würde mal sagen, so 90er. Ja, mhm. ja. Ähm. Ich kenne es von dir. Ja. Und zwar von irgendeinem, kann es das sein, dass es das auf dem Tape drauf war?
2: Ja, das ist gut möglich.
0: Ja, ich glaube, das war auf einem äh, It's a Hard Rock Live 3 mhm. oder ja,
2: so. Das kommt gut hin, ja, auf jeden ja, Fall. Also, ja, also in dieser Tape-Reihe ist es mit dabei.
0: Auf jeden Fall, ja, daher kenne ich das, ja. Und, ähm, aber da ja deine Hard Rock Live Tapes, äh, deine Hard Rock, ja, äh, Hard Rock. Mhm. Hard Rock Live? Hard ja. Rock. It's a Hard Rock Live, ja. Yeah. It's a Hard Rock Live Tape, also genau. Ja. Die waren ja immer, also da hat man ja nicht irgendwie einen Song gehört, und so, oh, ich spuhe mal zurück, sondern der kam mir ja direkt an das nächste Ding. Ja, oder? <lacht> also. Und das ist dann da, der, der Nachteil oder der einzige Nachteil bei den Tapes ist natürlich irgendwie, dass es halt irgendwie du kriegst einen nach dem anderen runtergehauen und dann <lacht> ja. am Ende hörst du dann das Tape, ganze Tape einfach nochmal von vorne irgendwie und ähm, ja. unter Umständen führt es dann auch dann dazu, dass man vielleicht nicht dann den gebührenden Respekt dem einzelnen der einzelnen Band oder dem einzelnen Track ja. dann widmet. Aber ja, das ist ja ein ganz schönes Pfund, gefällt mir. Mhm. Wobei ich auch wirklich sagen muss, also ich kenne die Band null. Mm -hmm. Snot höre ich jetzt so zum ersten Mal. Mm -hmm. ähm, erinnert mich halt irgendwie an, den, äh, an die Band mit dem etwas ausgeschriebeneren Namen. Ja. Slipknot.
1: Ja. ja. ja.
0: Aber ist eigentlich auch ganz anders. Also, es ist viel äh, mehr in die Richtung, also in die Crossover-Richtung. Mm -hmm. Und auch viel aufgeräumter. Mm -hmm. Ja. Also, ich, das fand ich total abgefahren, dass der Song wirklich. Der wirkt super aufgeräumt. Mhm. Ja, Schlagzeug hat seine Position, Bass hat seinen Sound. Äh, die eine Gitarre ist komplett links, mhm. die andere ist rechts. Was ich auch eigentlich, äh, was ich halt auch immer sehr mutig finde, weil mhm. äh, kann man halt dann zu sch kann man halt dann schlecht irgendwie zu zweit mit zwei Ohrstipps in im Bus hören, weil ja, <lacht> <richtig>. <lacht> Der eine, mhm. das funktioniert halt nicht. Aber ähm, Sau cool, also ich, ich der Track hat halt super Energy mittendrin, die mhm. die die Drums, erinnert mich so ein bisschen auch irgendwie an Helmet, mhm. der wenn dann der Bass reinkommt, ist es wieder völlig anders irgendwie, aber äh, auch so ein bisschen an diese, was erinnert mich das denn? Auch irgendwas aus den 90s, so... Local Bum Rush. Nein. Das jetzt gerade, ansonsten erinnert nee. mich ja jeder Track an Lyricalstunde. <lacht> die unerreichten, grad, Die Unerreichten, Lyrical. ja. Aber nee, also das erinnert mich jetzt, hat mich, ich kann es ich nicht wirklich, aber es gab damals einen Haufen Bands, die so einen ähnlichen Sound hatten. Ja, ja. Das und ist so in die Richtung richtig. halt irgendwie gingen. Mhm. Aber das Ding ist ein Brett, es äh, gefällt mir gut. Und mhm. äh, das kann man dann gut und gerne mal bei 280 auf der Überholspur mhm. bei voller Lautstärke und äh, abgerissenem Cabrio-Deck. <lacht> ja, richtig. <lacht> Kann man sich das mal geben. Uh -huh. ähm, was hast du uns über Snot mitzuteilen? Ja. Und warum hast du ihn ausgewählt? Ja. Ähm, ich habe den äh, Song
2: ausgewählt, weil... Ähm Seitdem er rauskam auf dem Album Get Some, was 1992, äh, 97, 1997 erschienen ist auf Geffen Records, das ist deren Label gewesen zu dem Zeitpunkt, mhm. ähm, eigentlich seitdem so begleitet hat. Und ja. äh, ich halt immer und auch heute noch sage, der Song ist so auf den Punkt und hat genau die richtige Länge. Da wird nicht groß rumgemacht, sondern es geht direkt auf die Fresse. Ja. Und ähm, das war schon immer so ein Track so zum Aufputschen. Putschen? Äh, Puschen? aufpushen. Wie heißt es denn richtig? Das heißt Aufputschen. Aufputschen. Ne? Aufputschmittel. Ja, genau. Es spiegelt halt auch, ich meine, zentral in dieser Band Snot ist halt der Sänger Lin Strait. Der hat die Band mit seinen Bandkollegen 1994 gegründet. Und das tatsächlich Get Some ist das Debütalbum, drei Jahre später erst, was so darin begründet ist, dass diverse Bandkollegen immer mal rausgeflogen sind. Mhm, okay. <lacht> Weil Lin Strait dann gesagt hat, ja, hier mein erster Schlagzeuger war nur in der Band, weil er es cool fand, in der Band zu sein, aber im Grunde genommen hat er nichts drauf gehabt. Ja. <lacht> und ähm, da sind so einige erstmal rausgeflogen aus der Band und wurden ersetzt durch andere Musiker, äh, die ähm, dann seines Erachtens halt mehr drauf hatten. Aber wirklich im Wirklich das Zentrum dieser Band ist halt der Sänger Lynn Strait. Wird gerne irgendwie, also wenn man so ein Genres denkt, ich bin ja da immer nicht so der große Freund von, aber wenn man so in diesen Musikzeitungen liest und Magazinen, dann sagt man, ja, die machen Hardcore, Punk, Metal oder New Metal, was ich so das furchtbarste Genre finde, dass man mhm. einfach gesagt hat, alles, was so Mitte, Ende der 90er an... Bands rauskommt, die so eine härtere Gitarre vor allem drin haben oder so ein bisschen mehr Gas geben, das ist dann New Metal. Und genau in dieser Phase kommen ja Bands raus, auch wie Limp Biscuit und Korn und Slipknot und so. Und die werden alle so in so einen komischen Sack gepackt, der denen aber irgendwie auch nicht gerecht wird. Wobei das äh, Uninteressantste, uninteressant interessanteste, mein Gott. Äh, Aushängeschild von U-Metal finde ich halt Limbiscuit als Beispiel. Wobei ich mhm. halt einfach auch eine Abneigung gegenüber Fred Durst habe. Wir hatten das mal in einer vergangenen Folge auch thematisiert. Das wir. Ja, 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 ja. Wer das nochmal erfahren möchte, kann ein bisschen zurückspulen in Folge 1 oder 2, glaube ich. Also, 1997 kommt bei Geffen Records deren Debütalbum raus, Get Some. Mhm. Und ähm, dann ist es bei Snot so, dass sie halt mit ihrem ersten Album voll auch durch die Decke gehen, Geffen, die unter Vertrag genommen hat davor. Ja, Geffen Records ist ja vor allen Dingen Nirvana, gell? Ja, vor allem, also die haben ja die berühmte Band aus Kassel, Aerosmith, schon in den ich glaub, 70er Jahren unter Vertrag genommen. Und die haben ganz, ganz viele Aushängeschilder. Also Geffen hat eine riesen äh, Tradition äh, an Bands, die die unter Vertrag hatten oder haben. Ich habe da eine ganz kurze Liste. Da liest man dann Bands wie Aerosmith, Audioslave, ähm, Beck, Blink-182, Bloodhound Gang, Common, der Rapper, Eve, die... RB, Rapperin, wie auch immer, Nelly Furtado, Peter Gabriel hat er released, Garbage, Guns N' Roses, Jizza, Elton John, John Lennon, Limp Biscuit, Mary J. Blige, Kylie Minogue, Mo Death, Nirvana, Yoko Ono, Papa Roach, Puddle of Mud, uh, Shaggy, <laughs> Snoop Dogg, Sonic Youth, The Roots, uh, Weezer, Whitesnake, Neil Young, Rob Zombie, um nur ein paar zu nennen. Okay. Ja, ausführliche Liste, wo ich es auch habe, kann man dann auch nochmal auf Wikipedia nachlesen oder einfach auf Geffen, auf deren Homepage. Die führen natürlich auch sehr gerne an, welche Künstler sie unter Vertrag haben oder hatten.
0: Okay. Und zu was gehören die? Weißt du das?
2: Äh, ich glaube mittlerweile Universal. Ah, okay. Ähm, ja, ich
0: glaube, die gehörten mal zu Polygram. Ja,
2: ja genau. genau. Ja? Also ähm, das kann sein, Polygram habe ich jetzt hier nicht gefunden, aber mittlerweile gehören sie zur Universal Music Group. Mhm. Also, Snot, die äh, hatten so dann äh, 1998 eigentlich ihren ersten großen Höhepunkt, in dem sie auch beim Oz-Fest aufgetreten sind, von Ozzy Osbourne.
0: Da gibt es, okay, was ist das?
2: Äh, ein großes äh, Festival, vor allem äh, für auch rock metal Bands. Was raschelst du denn da?
0: Ja, ich du, stopfst du dir ein Pfeifchen. Ich stopf mir meine Pfeife. Ich hoffe mein Mikro so lange aus und du erzählst mal und ich mach's dann wieder ja. an, wenn ich was dazu zu sagen habe. Okay, super. Oder auch nur ein, uh -huh, ein interessiertes mm -hmm Einwerfen. <lacht> ja, gut, das kann ich auch samplen. Das kommt von meinem, von dem Soundboard. Mhm. Ah, Oh, ja, echt? Ja. In der Tat. Oh. oh. Ja. Ja,
2: das sagte ich mir schon. Das ist mein Lieblingssample. Ja. <lacht> um.
1: <lacht> Großer Gott. <lacht> ah, sehr gut. <lacht> ja. Okay. Jesus Christ. Also ah, ja, das ja.
0: dachte ich mir schon.
2: <lacht> um, Snot ist halt so eine Band, die irgendwie so in einem Fluss mitschwimmt, wie zum Beispiel eine Band wie dann Korn, Limp Incubus, Slipknot, System of a Down, Soulfly, die alle zur gleichen Zeit eben ähm, auf, so auf der Bühne sind ja, und auf einmal Erfolg haben und halt auch ordentlich durch die Decke gehen und Tatsächlich auch so bis heute, ja, Begriffe sind oder Bands sind, die man einfach auch noch kennt. Die ein oder andere Band von denen ist halt mehr oder weniger erfolgreich geblieben. Es gibt aber halt auch wirklich Bands, die vielleicht nicht mehr so eine ganz große Rolle spielen. Das bei dachte Snot, ich mir schon. Ja. Bei Snot ist es tatsächlich eine tragische Geschichte. Hast du weil, ganz kurz,
0: um da, um da ganz kurz, mh. bevor wir jetzt zur Trage kommen, hast du zu Geffen äh, mal recherchiert ein bisschen noch irgendwie, also wie da so Nein. die, die Hintergründe mhm. sind? Weil, weil das wäre schon ganz interessant, weil es ja völlig irre. Also ich meine, was ist das für eine Kombination und ja. für, eine, für eine Fülle an... Also mit
2: Geffen kam ich äh, tatsächlich Anfang der 90er als erstes Mal in Berührung, dass ich bewusst diesen Namen gelesen habe, wie ich mir die ganzen Roses Alben Use Your Illusion mhm. ähm, oder Use gekauft. Your Illusion, wie wir alle zusammen sagen. <lacht> use Your Illness. <lacht> gekauft habe. Und ähm, da dieses kleine G-Logo drauf war und dann stand da Geffen drunter und ich so: Ah, es ist Geffen, okay, alles klar. Und ähm, ich habe aber jetzt das nicht vorbereitet, was jetzt Geffen Records die Geschichte von denen ist. Ja, habe ich aber, mir schon fast gedacht. Äh, ist aber auf jeden Fall äh, ein sehr altes Label, sagen wir mal je nachdem, wie man alt definieren möchte, seit den 70er-Jahren sind die existent. Mhm. Und ähm, mit einer der großen Aushängeschilder am Anfang von Geffen war halt auch auf jeden Fall Aerosmith, mhm. die ja auch seit den 70ern halt einfach Musik machen. Ähm, ja, tragisch wird es halt bei Snot, weil die könnten wahrscheinlich heute noch relevant sein. Hätte es nicht das Jahr 18, äh, 1899 gegeben, wo die deutsche krambophon rückwirkend Snort verboten hat. Okay. okay, alles klar. Klingt, klingt wirr, aber ist die Wahrheit. Nein, das ist mein Versprecher. Das Jahr 1998 sollte tragisch enden, weil am 98 der Sänger, nämlich Lynn Strait, gerade von seinem Heimatort Santa Barbara nach L.A. gefahren ist in seinem Auto, auch seinen Hund dabei hatte, den man nämlich auf dem Plattencover sehen kann. Ah. Das ist quasi das Maskottchen der Band gewesen. Verstehe, das war quasi sein Toulouse. Ja, genau. Und... Ähm er fährt also auf dem Highway äh, mit seinem Auto äh, und dem Hund an Bord und in, einer, in einem Highway-Exit, also einer Abfahrt von dem Highway, kommt es zu einem Unfall, äh, an dem äh, sechs Autos beteiligt waren.
1: Mhm.
2: Und er stirbt sofort in diesem Unfall. Auch der Hund ist sofort tot. Und wirklich verrückterweise, also wirklich komplett bescheuert. Ein weiterer Unfallbeteiligter war leicht verletzt, musste kurz im Krankenhaus behandelt werden und ähm, ist dann auch am gleichen Tag wieder entlassen worden. Mhm. Und äh, dann haben natürlich, äh, klar, alle Bandmitglieder standen unter Schock und haben auch, klar, wie es halt so ist, ne, MTV will ein Interview machen, die wollen ein Interview machen, die haben halt sofort gesagt, naja, also ohne unseren Sänger macht diese ganze Band überhaupt keinen Sinn mehr. Wir lösen uns auf. Wir sind gerade dabei eigentlich gewesen, das zweite Album fertigzustellen.
1: Mhm.
2: Was vor allem gefehlt hat, waren noch die Gesangsparts. das heißt Klar, die also, nehmen wir
0: ja mal als letztes auf. Also in ja, der Regel. Ja. ja,
2: also es war wohl tatsächlich so, dass eigentlich so gut wie nichts an Gesang fertig war, aber alles, was eigentlich das Album ausgemacht hat, dann Instrumentierung, sprich Schlagzeug, Bass, Gitarre war fertig soweit ja. oder, nah, oder nahezu fertig. Ja. Und man hätte dann halt so wahrscheinlich so um Weihnachten rum im neuen Jahr hätte man das Album fertiggestellt.
0: Ach, scheiße. Ja,
2: war halt jetzt nicht mehr möglich. Ähm, was daraufhin passiert ist, äh, dass im Jahr 2000 das Album tatsächlich fertiggestellt wurde als Tribute-Album, in dem nämlich zum Beispiel diverse Sänger eingesprungen sind. Unter anderem Jonathan Davis von Korn, Fred Durst von Limp Bizkit, Brandon Boyd von Incubus, Corey Taylor von Slipknot, der Serge Tangian von System of a Down und Max mhm. Cavalera von Soulfly. Alles klar. Die das sind ist... alle als Gastsänger auf diesem Tribute-Album, was letztendlich ja. eigentlich die Fertigstellung des zweiten äh, Studioalbums war. Ja. Und das war so eigentlich der Abschluss für diese Band. 2002 gab es noch das Alive-Live-Album ja. und ähm, damit war die Band mehr oder weniger Geschichte. Also in den Folgejahren 2008 gab es mal so eine Reunion ähm, mit den übrigen Bandmitgliedern, die halt dann immer wieder andere äh, Sänger hatten, aber man kann sich vorstellen, also diese Energie, die man jetzt in diesem einen Song, den wir gehört haben, dem Song oder auch dieser Band inne war, die ging halt maßgeblich vom Sänger aus, Lynn Strait, und das hat keiner halt wirklich ersetzen können. Mhm. Und es war halt wirklich einfach durch diese Gastsänger auf dem Tribute-Album 2000 war es eigentlich so eine Verbeugung von einer Band, die viel zu früh zwangsweise aufgelöst wurde und mhm. ähm, die einfach noch viele geile Sachen hätten rausbringen können und es halt einfach super spannend geworden wäre wie die vielleicht auch heute noch klingen. Aber das Ganze ist halt einfach, konnte nicht mehr stattfinden. Was ähm, für eine Scheißgeschichte, Mann. Ja. Das ist der, krass, ne? Und
0: wie schnell sowas ja. dann halt auch einfach immer geht. Ich ja. habe witzigerweise vor zwei Tagen oder sowas, habe ich noch mhm. mit jemandem, mit dem ich, genau, ich war das, ja genau, ich glaube, vor zwei oder drei Tagen habe ich noch von jemand, mit jemandem im Auto gesessen, auch auf der Autobahn und habe ihm erzählt von dem, was dir da passiert ist. Weißt du, als du einmal von Frankfurt irgendwie ja. nach Hause gefahren bist? Ich ja. muss da und so oft dran denken, weil die Story ist so krass und die zeigt auch einfach, wie schnell irgendwas geht, auf mhm. das du gar keinen Einfluss hast.
2: Ja. Ja, um das kurz darzustellen, ich bin die Autobahn von meinem damaligen Arbeitsplatz nach Hause gefahren, von Frankfurt nach Wiesbaden und bei der Auffahrt Hofheim, meine ich mhm. war es.
0: So ist diese neue Auffahrt gewesen, ja, die sie gebaut die haben. Die ist
2: relativ eng. Die Auffahrt. Mhm. Also man, muss, man kann halt nicht mit 120 auf die Autobahn brettern, sondern hat eine enge Kurve, die man erstmal fahren muss, um auf die Autobahn zu kommen. Und da ist ein Auto relativ schnell reingefahren. In das diese war ein Auffahrt. Kleintransporter sogar, ne? Genau, ja. Mhm. Das war also so ein kleiner Van. Und der war viel zu schnell in dieser Kurve. Und ungefähr, ja, lass es vielleicht maximal 50 Meter vor mir gewesen sein, sehe ich das im rechten Augenwinkel, dass der da relativ schnell auf die Autobahn fahren möchte und dass der auf einmal der Wagen kippt, aufs Dach fällt und vielleicht also maximal zehn Meter von meiner Motorhaube an mir auf dem Dach vorbeirutscht und links in die Seitenplanke, in die Mittelleitplanke äh, in die Mittelleitplanke donnert und halt wie durch ein Wunder auch kein Auto, was nach mir kam oder was vor mir gefahren ist, irgendwie erwischt wurde durch dieses auf dem Dach rutschende Auto was, oder Van, der vor mir von meiner Motorhaube einfach mal so durchgeflutscht ist. Und klar, also ich meine, du bist irgendwie reagierst ja nur noch rechts rangefahren und geguckt, ja alles klar, muss ich jetzt hier Ersthelfer sein, äh, Prankenwagen rufen, Polizei rufen, alles, was man halt so dann nur noch automatisch macht aber halt einfach nur Sauschwein gehabt, weil es hätte Unfassbar. einfach verdammt böse ins Auge gehen können. Ich meine, diesen Menschen, der da im Auto war, der hat das ja auch überlebt, aber das ist einfach ein Schock
0: und Darauf ist man ja nie vorbereitet. Vor allem das ist, der, ist es ja vor dir, also es ist ja so passiert, ja. dass du es ja von der Seite noch sehen konntest. Du konntest richtig, ja irgendwie quasi richtig. noch abschätzen, was passiert. Aber ja. jetzt stell dir mal vor, der Typ wäre einfach durch die Mittelleitplanke durchgerauscht mhm. und einfach in den, in den entgegenkommenden, das möchte man sich gar nicht vorstellen. Aber richtig. du kannst dann auch einfach nicht mehr reagieren, weil du, du rechnest ja. ja nicht damit, dass irgendwie, ja. also das ist schon echt völlig irre. ja. Und, und ja. Äh, solche Sachen passieren. Also ich ab, sehe hier sowas, also hier in Portugal ist es ja so, Du steigst ja jedes Mal, wenn du hier ins Auto einsteigst und irgendwo hinfährst. Mhm. Völlig egal, ob es irgendwie fünf Minuten entfernt zum Supermarkt ist oder ob es irgendwie 16 Kilometer entfernt, irgendwie sonst wo. Ja, also egal. Ja, ja. Du kommst immer an mindestens einem Unfall vorbei. Die ja. Unfälle hier sind meistens relativ kleine Blechschäden und so, aber mhm. dann muss dann sofort die Polizei kommen und alles absperren und großes Trara. Mhm. Aber manchmal passieren hier irgendwie auch echt Dinge. Ich bin einmal die Autobahn nah Wir kommen jetzt gerade ein bisschen vom Thema ab, aber es ist trotzdem mhm. eine witzige Geschichte. Also... Ich weiß nicht, witzig, ja. aber ja, es ist, ich sag mal, ja, es ist eine kuriose Geschichte, denn ich fahre die mhm. Autobahn lang und, und da ist plötzlich Stau, weil da offensichtlich auch ein Unfall war und ich komme an den Unfall vorbei und da liegt dann ein, ein, ein Transporter, wahrscheinlich also relativ, also so ein, so ein Kleinlaster, mhm. liegt auf dem Dach entgegen der mhm. Fahrtrichtung mhm. auf einer zweispurigen Autobahn und denkst dir, wie hat er das hingekriegt? Also selbst... Wenn das mutwillig jetzt der Plan gewesen wäre, dass ich irgendwie entgegen der Fahrtrichtung auf meinem Dach liege, hätte es einfach. Mhm. Das hätte nicht funktioniert, bis ich dann einfach begriffen mhm. habe, ich bin ja langsam dran vorbeigefahren, dass der mhm. einfach von der Brücke, die über die Autobahn fährt, einfach durch die Leitplanke auf die mhm. Autobahn gefallen ist. Oh Mann. <lacht> und zwar aufs Dach. Also manchmal, und dann, ich muss aber immer wieder an diese Situation denken, die du da geschildert hast. Und ähm, mhm. die, also wenn man dann sowas hört auch, dann führt es ja auch dazu, dass man wirklich auch dann vorsichtiger und aufmerksamer ist und eigentlich immer damit rechnet, ja. dass irgendwie andere Leute irgendwie Mist bauen. Aber ich wollte jetzt gerade nicht vom Thema, äh, mhm. vom Thema irgendwie abkommen. Auf jeden Fall, das ist ja wirklich echt ganz schön tragisch. Ja, ja also ähm,
2: ich, ich. habe auch versucht, noch ein bisschen mehr, also auch wenn das natürlich mir ein bisschen makaber ist, aber über diesen Unfall zu erfahren, letztendlich das, was man nachlesen kann, ist halt einfach, dass es wirklich die Autobahn, also Highway-Abfahrt war, wo sechs Autos ineinander gefahren sind, ein Riesenunfall war, das einfach nur durch überhöhte Geschwindigkeit wahrscheinlich zu erklären war, dass das dann so krasse Folgen hat, dass er halt auch gestorben ist, sein Hund tot ist, aber wie, man kann ja immer so komisch sagen, wie durch ein Wunder, eigentlich niemand anderes verletzt war ernsthaft. Und das ist halt, also die Verhältnisse sind halt so krass. Ja. Das naja. ist halt ein Auto und sein Hund erwischt und der Rest kommt einfach davon. Ne? Das ist so, ja, war krass und Schock, aber uns ist zum Glück nichts passiert. Und einer ist halt tot. <lacht> also unfassbar. Ähm, nichtsdestotrotz irgendwie, also auch auf eine makabre Art und Weise, passt, passt das zu seinem Leben. Weil er war halt auch jetzt nicht so ein Kind von Traurigkeit, um so zu nennen. War halt hier und da auch schon mal im Knast mhm. wegen Diebstahl oder, wegen Diebstahl. Okay. oder er Erregung öffentlichen Ärgernisses. Mit einem ganz prominenten Beispiel, dass er beim Ostfest mhm. während Limp Bizkit gespielt hat. Und die hatten zu dem Zeitpunkt eine 13-Fuß-große Toilette auf der Bühne als so Show-Highlight. Und da hat er eine na, Wette gehabt. Das
0: ist gehabt. ja innovativ.
2: Ja, aber er hatte eine Wette mit Fred Durst, dass er dann nackt rausspringen kann, dann Oralsex haben kann mit einer Stripperin, die auch gleichzeitig auf der Bühne war. Mhm. Und äh, so nach dem Motto, Fred Durst sagt, ist traust dich eh nicht. Und er sagt, na klar mache ich das.
1: Ja,
2: der <lacht> hat es halt gemacht, ja. Wo ist dann halt, nachdem nämlich dann irgendwie die Bullen auf die Bühne kamen und haben gesagt, Alter, das ist viel zu hart, das geht gar nicht, ja. Du kommst ähm, jetzt mit. Ist er halt weggerannt, ist irgendwie ins äh, Zelt äh, gerannt von Ozzy Osborne und wurde dort dann halt äh, verhaftet.
0: Das ist ja wie bei den Blues Brothers.
2: Ja, und als die Cops, <lacht> die Cops ihn dann gefragt haben, wäre denn überhaupt wer, ja, weil wir brauchen jetzt natürlich die Personalien, hat er gemeint, ja, ich bin Dave Mustaine von Megadeth. <lacht>
0: das haben sie ihm bestimmt gleich erstmal erst Arme gezählt. <lacht> ja.
2: Also von daher, der hat es halt auch schon ordentlich krass, krachen lassen. Ähm, zum Zeitpunkt seines Todes war er gerade 30 geworden. Okay. Und, ähm, es ist halt traurig, weil eine Band, also das darf man jetzt nicht sagen, aber wie Limbiscuit, die existiert heute noch oder zumindest Fred Durst. Und ja, jetzt so bist Band, du aber fies. Ja. Und so Überleg eine Band, dir jedes die,
0: Wort, was du jetzt sagst. Es ja. tut mir auch <lacht> leid, ja. ja. Aber. Äh, Limbiscuit sind die auch jetzt nicht so unfassbar schlecht. Also wir haben wirklich irgendwie schon echt. Ja, ja? natürlich. Also es gibt
2: auch. Schlimmere Bands, aber Fred Durst ist halt einfach ein einfach wir so wünschen no natürlich
0: niemandem, dass das... Nein, also, um Gottes Willen, klar. nein, nein, nein. Da er,
2: erinnere ich nur an den Club der 27-Jährigen. Ja, genau. Eine Amy Winehouse, ein Kurt Cobain, etc. Es wäre extrem spannend, was sie heute machen. Absolut. Ähm, ja, also er ist 30 geworden. Ja. Aber ähm, 30. 30. Okay. Aber ja auch viel Alter. zu ja, viel zu jung, um einfach von dieser Welt zu scheiden. Ähm, trotzdem das Album Get Some ist heute immer noch sehr hörenswert. Ich habe das immer noch in meiner Playlist. Das kommt immer wieder mal hier hervor und ich höre es komplett durch, weil auch nicht nur der Song äh, Snot hörenswert ist. Schlimmerweise gibt es da auch einen Track, der heißt Joyride und der endet dann äh, mit so einem Soundsample von einem Autounfall.
0: Oh, okay. Und verstehe. das ist halt,
2: ich hatte überlegt, ob ich den Track auch. Das ist schon fast auch, prophetisch. Ja ich, ja, ja, ich hatte überlegt, ob ich den Track nehmen sollte und habe gedacht, ach nee, es ist zu plakativ. Äh, weil vor allem Snot ist halt der erste Song auf dem Album und ähm, der zeigt einfach, wo es lang geht für das Album und das ist halt äh, glaube ich geiler, mhm. als noch das nochmal zu überstrapazieren, das Thema ja. Autounfall und frühes aus dem Leben scheiden. Super.
1: Ja, ich hatte gesagt, wieder, okay, super. Ich habe gesagt, das ist Ich kann nicht äh, versprechen, dass ja, äh, ist eine, eine riesige Richtig
0: Kollektion irgendwie an... <lacht> ja, an äh, ja, ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja,
2: so. Ähm, was halt äh, bemerkenswert ist, und das noch mal, um es noch einmal zu wiederholen, ist einfach diesen Impact, den Snot hatte, weil einfach so viele Bekannte, äh, gerade aus dem Sektor Metal, Rock, wie auch immer, ihm dann huldigen, ähm, durch dieses Tribute-Album, dass die Band halt wirklich einfach auch bei Musikerkollegen super beliebt war und alle gesagt haben, hier, gerade hier der Sänger Lynn Strait, das ist ein Unikat, der mhm. ist zwar auch durchgeknallt, ja. aber die Musik von seiner Band, die hat wirklich einen Stellenwert und eine Eigenheit, die man einfach nicht nochmal findet.
0: Hm, verstehe. Ja, ja äh, Schade. Der Hund,
2: der Hund hieß übrigens Dobbs. Dobbs? Dobbs.
0: Ah.
2: Auch ein ganz lieber Kerl so also auf dem Foto.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich sehr süß.
2: Ja, ja auf dem Cover.
0: Ja.
2: ja. Also von daher, viel von der Band kann man halt nicht entdecken. Aber meine, halt
0: sie haben es immerhin geschafft, ein Album aufzunehmen und das war auch mhm. richtig gut offensichtlich. Ja, 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 ja richtig. Ähm,
2: ein bisschen was werde ich verlinken dazu. Wie gesagt, es gibt so Reunion-Versuche, wo halt dann immer wechselnde Sänger dabei sind. Da gibt es noch eine andere Band, die heutzutage auch noch Alben rausbringt, die teilweise interessante Sachen gemacht haben. Die sind aber auch schon jetzt einige Jahre alt. Heutzutage mhm. finde ich es nicht mehr so spannend. Die mhm. Band Head, Head P.E. Mhm, ja, klar. Und deren Sänger hat dann mit der, den Resten von Snot auch mal zusammen eine kleine Tour gestartet 2014. Ja. Aber so richtig viel kann man eigentlich über die nicht mal natürlich finden, dass sie nochmal irgendwie groß in Erscheinung getreten sind. Ja. Okay. Und mit äh, jetzt ähm, guter Laune übergebe ja. ich den
0: Staffelstab an dich. Ja, vielen Dank, super. Es Dann komme sei ich jetzt mein möchte ich äh... noch was sagen. Nö, ich habe jetzt demnächst hinzuzufügen. Ich freue mich jetzt auf meinen nächsten Amy winehouse track Ja. <lacht> just kidding. Ich komme ja. jetzt mit etwas äh, positiverem um die Ecke. Ich glaube, das passt jetzt auch ganz gut. Hier ja, mit. als nächstes habe ich auch irgendwas ohne Tod und Verderben. Ohne Tod und Verderben, nicht mhm. schlecht. Ich muss mhm. ganz kurz gucken. Ah, hier ist es. So, ja, also wenn du sonst nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich dir jetzt meinen Link schicken? Jawohl. Ich gucke auf mein Device. Ja, bitte guck auf dein Device. Wir hören jetzt aus dem Jahre 1993. Wir sind heute übrigens sehr, sehr... Äh, 90s-lastig. Ja, wir sind heute sehr alte Männer unterwegs, ne? Schon so Besieger. Aber das, Also, bei meinem Nächsten wird sich das ändern. Ja, das ist doch gut. Da haben wir ja von allem was. Ja, klar. Genau, also wir hören, äh, wir hören als nächstes mein zweiter und damit letzter Beitrag... Kling, klingt für den,
2: nach Fröhlichkeit auch. ...für
0: den heutigen... Ja, für den heutigen... Ähm, äh, äh, Abend, Tag, Morgen, wann auch immer ihr das hört, äh, ist der Track Valley of the Shadows von Origin Unknown. Viel Spaß. 1, 2, 3, 4, Rammstein. Alles muss verbrannt sein. Genau. Wir sind bei
2: was völlig anderem. Ja.
0: Diesen Song,
2: Track, weil Gesang haben wir ja nicht so wirklich drin. Ähm, habe ich kennengelernt durch dich einmal, ich meine auf dem Fast Break 1 Tape. Und ähm, das ist so ein einprägsames Ding, auf seine ganz eigene Art natürlich äh, minimalistisch, aber äh, total cool. Also das Ding, das könnte ewig weiterlaufen also für mich ist das so, ich könnte das den ganzen Tag im Dauerloop irgendwie immer so als Hintergrundbeschallung, manchmal aber auch bewusst zuhörend dann irgendwie wahrnehmen und ähm, ist natürlich geeignet für jede Art von Mixtape, was aus deinen Händen gleitet. <lacht> ja, <lacht> aber ähm, ich meine diese unfassbare Mixtape-Reihe Fast Break, deswegen ja auch die Hommage mit unseren Fast Break folgen ähm, also aus meiner Sicht ist es genau das. Ähm, klar, also, also was ich damit verbinde, sind halt so ganz viele so äh, Erinnerungen und emotionale Dinge, die eigentlich der Musiker wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, ganz bestimmt nie im Kopf hatte. Und ähm, die einfach bei mir so, also ich weiß nicht, wie oft ich diesen Track gehört habe, aufgrund dieses Tapes, ja? mhm. äh, wahrscheinlich eine Million Mal. Und bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten. <lacht> Im Suff, <lacht> beim äh, Wohnung renovieren, beim Autofahren, beim Auf dem Weg zur Arbeit. Beim Poppen? Äh, äh, ja, nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> bleiben wir doch beim Thema. Da passt nämlich das Album, der, der Albumtitel von meinem nächsten Track ganz gut, woher dieses, äh, der Track stammt. So wie, ähm, so wie das Album heißt, aber vielleicht können wir uns daran noch erinnern in ungefähr einer halben Stunde oder 45 Minuten oder so.
0: Geht auch nicht ums Poppen. Okay, ich werde mich daran erinnern. Ich äh, schreibe ja. mir hier auf ein Post-it. Guck mal. Genau. Wir hatten das letzte Mal gesagt, dass wir Post-its verwenden müssen, ja,
2: stimmt. weil wir alles vergessen in unserem Alter, was wir irgendwie ankündigen und dann doch nicht machen. <lacht> Ja,
0: dann ist um, das für ein Post-it, hä? Schme lieber mal wegschmeißen. Mhm. Macht mir ja nur den Tisch vor. <lacht> ja. Was sind das für komische, klebrige
2: Zettel? Die sind doch schon bestimmt alt. Sonst würden die doch nicht so kleben. Der um, Jung,
0: der klebt mir immer post hier hin. <lacht> ja,
2: scheiße, soll ich sie ausdrucken? Nee, nee, brauchst du nicht. Schick mir die ah, zu spät.
1: <lacht>
2: Dauert ein bisschen bei diesem alten HP-Drucker. Dafür ja, ist es schön grau. <lacht> und schön <Bekommen>, laut. Wir <lacht> ja, bekommen völlig ab und haben lauter komische Sachen erzählt gerade. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt ja. alles so hörenswert ist.
0: Aber es ist hörenswert, denn es zeigt ja, ja. ich finde, das das, das, das das nimmt ja so ein bisschen auch diese ganze... Sphäre des Todes weg. <lacht> Erstmal das. Ja, ja. Ja. Und zweitens, finde ich, spiegelt es ja auch diese diese ähm, regressive emotionale Stimmung, die du ja gerade beschrieben hast, finde ich, die nimmt das ganz gut auf. Ja, 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 ja. <lacht> ja. <lacht> Kann nur schon auch einen Pfund Butter drauf. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Ähm, nein, aber zurück zu dem Track. Ähm, wie gesagt, ich habe es mehrfach schon gesagt, vom Mixtape habe ich es kennengelernt, was du produziert hast und was bei mir so ein, auch so ein Dauerbrenner ist. Fastback 1 und 2. Und ähm, deswegen, es ist wirklich einer der Tracks, den ich wahrscheinlich in den letzten 15 Jahren sau oft gehört habe. Mhm. Und natürlich eher verkürzt, aufgrund mhm. des Wesens eines Mixtapes. Eines Fastbreak-Mixtapes. Richtig. Mich nee. Nee. Ja. Nee. Und ähm, aber nichtsdestotrotz für sich genommen, wenn man jetzt nur diesen Track hat, ohne dass er irgendwo reingemixt ist, ähm, hatte für mich eine komplette äh, eine Relevanz. Es ähm, steht halt auch für eine Zeit, wo ähm, es halt möglich war, auch solche Tracks zu produzieren, was, glaube ich, heute keiner mehr so machen würde. Und ich meine damit eigentlich die den Minimalismus oder die Einfachheit, wie eigentlich mhm. dieser Track funktioniert. Mhm. Weil wahrscheinlich würde heutzutage ein Artist sagen, das möchte ich jetzt aber wirklich nur mit Vorsicht sagen, aber trotzdem behaupten, der würde wahrscheinlich sagen, ja, da muss ja noch irgendwas passieren. Also da brauchen wir noch mal irgendwie so einen Break und dann muss das noch mal irgendwie in eine ganz andere Richtung gehen und dann können wir vielleicht auch wieder zurückkommen, wie der Track gestartet ist, aber das braucht er halt alles nicht.
1: Mhm.
0: Und ja, dann erzähl mir bitte alles, was du weißt. Okay, also zuerst einmal ist es so, dieser Track ist für mich hat für mich persönlich auch eine sehr besondere Bedeutung. Klar, ich habe auch meine eigenen, mein eigenes Fastbreak-Tape natürlich auch einige Male gehört, aber der Track war einer der ersten äh Ich habe mich verschluckt am Bier. Es tut okay. mir furchtbar leid. Es ist völlig in Ordnung. Völlig okay. Du solltest nur nachher deinen Popschutz desinfizieren. Ach. Wer weiß, vielleicht möchte der Kater ja noch mal einen Podcast aufnehmen. <lacht> ja. Hm.
2: Aber der hat schon so viel Follower. Der macht jetzt nur noch einmal im Monat einen Podcast. Ja,
0: müsste mal gucken. Podkater.de. Genau. <lacht> also, Podcat. Für, äh, Podcat. <lacht> <lacht> Hui. Also, ähm, ich, also für mich hat der Song einfach, der ist für mich so ein absolutes, das ist eigentlich so eines der ikonischen oldschool Jungle Tracks, die, mhm. die, also ich kann mich daran erinnern, wo ich das erste Mal Jungle gehört habe, wo mich äh, wirklich äh, ein Freund da hat gemacht. Du musst zu mir vorbeikommen und dann bin ich zu dem nach Hause und dann waren wir im Wohnzimmer bei, also da hat er bei seinen Eltern gewohnt und und sein Vater hatte so eine unglaublich sündhaft teure riesige Stereoanlage mhm. und ein Sofa. Das war auch alles was in diesem riesigen Wohnzimmer stand. Mhm. Und dann legt er ähm, äh, legt er auf äh, Shy FX und UK Apache, mm -hmm, ja, mm -hmm. und es war Wicked Up, oh, Wicked Up, oh, das mm. Ding, ja, und es ja. war für mich wirklich, <lacht> das war für mich wirklich so, so, als, als dann diese, als die Beats losgingen, ich habe mich so an den Eiern gepackt gefühlt, weil das hat auch, ich habe mich so darin wiedergefunden in dieser Musik, aber, das war halt alles schon auch, das war alles dann sehr, sehr auf so Rugger Muffin mäßig und mm. da komme ich gleich nochmal drauf, ja? mm -hmm, mm -hmm. Ähm, Aber das Teil hatte halt so eine, das war so dark. Richtig, ja? ja. Und es war irgendwie spannend und es hatte ich irgendwie und diese Melodie und ich, irgendwie hat mich das Teil immer gekriegt, irgendwie seit, seit wie gesagt, Mitte der 90er Jahre verfolgt es mich. Und es gibt mindestens so einmal alle zwei Wochen, wo ich den hören muss, wo mhm. ich das Gefühl habe, ich muss jetzt Origin Unknown, Value of the Shadows hören. Mhm. Denn es gibt mir einfach echt ein gutes Gefühl und der Track ist einfach geil. Und es ist so, wie du gerade eben auch gesagt hast, das ist wirklich echt, wie hat Savasch gesagt? wie, äh, Butter, Butterbrot und Käse oder irgendwie mhm. sowas, das ist halt so ganz simpel, ja, das mhm. ist irgendwie, mehr brauchst du nicht, ja, und, ähm, eine Flasche Cola, Brot und Käse, oder? Eine Flasche Cola, Brot und Käse, ganz genau, ja, ja. und es ist so, genau, und es, es setzt sich wirklich irgendwie aus diesen einfachen Bestandteilen zusammen und, äh, ja, mehr ist da, mehr, mehr braucht das Ding irgendwie, es braucht keinen mhm. Break, das, es hat mhm. ja einen Break so, aber der ist auch im Endeffekt jetzt nicht die große Magic so, mhm. also es ist auf jeden Fall, das ist irgendwie glaube ich dieses diese, diese Simple, was ich daran auch einfach so, so zu schätzen weiß ähm, und was ich von diesem Track wusste, bis ich angefangen habe, darüber zu recherchieren, mm -hmm. äh, heute, <lacht> mm -hmm. war halt der Track ist von äh, Origin Unknown, wo ich wusste, dass NDC ein Teil davon ist. Mm -hmm. Den hatten wir ja mal in einem anderen Podcast. Ne? Mm -hmm. Da ging es um äh, Urban Dawn. Ja. Gell? Das ist nicht gar und, nicht so lange her, ja. Und, nee, es ist gar nicht so lange her. Und deswegen habe ich mir gedacht, irgendwie cool, dann schnappst du mal, weil dann können wir da mal eine Brücke schlagen und mal diese Geschichte ein bisschen weiter erzählen. Mm -hmm. Ja, weil. Mm -hmm. Ich finde, es fand ich ja eigentlich auch ganz spannend so, ja. und äh, Aber als ich irgendwie angefangen habe, über diesen Track zu recherchieren, wurde es halt echt, es ist echt völliger Irrsinn. Und zwar eine Sache ist einfach total krass, ich nehme es mal vorweg. Hm. Ähm, den Track hat NDC produziert, als er 15 Jahre alt war. Hm. Das ist ziemlich jung. Das ist total wahnsinnig. Das muss man sich mal reinziehen. Ja, Und vor allem ist es ja nicht so wie. Also, ich meine, es gibt auch heutzutage Produzenten, gerade auch im Drum Bass. Da komme ich vielleicht auch nochmal irgendwie zu. Auch mhm. ein fettes Ding. Und der Typ ist irgendwie auch 15 Jahre alt und so und hat da irgendwie das Zeug produziert und alle flippen drauf aus. Klar, aber die Gegebenheiten, die du heute hast, mit der Software, die du hast, mit allem, was du zu Hause das irgendwie machen ich kannst.
2: Sagen. Ja, das auch, ja, ich kann gerade sagen. Sorry, wenn ich da unterbreche, aber ähm, es wird ja immer so suggeriert. Ja, heutzutage kann irgendwie ein 13-Jähriger auf YouTube äh, groß rauskommen, wenn er einfach nur was Verrücktes macht und sich irgendwie drei Jahre lang Tutorials reingefahren hat und jetzt hier Software und Hardware schon beherrscht wie ein Großer. Ja. Ist halt insofern nichts Besonderes, weil es das halt vor die Jahrzehnte auch schon gab. Nur vielleicht ohne diese Plattform wie YouTube, wo man halt nicht so schnell wahrscheinlich wenn man Glück hatte vielleicht auch Aufmerksamkeit bekommen hat.
0: Ja, und ich würde es sogar ja. noch weiterspinnen und sagen, dass heute natürlich der Zugang um ähm, zu erlernen, wie man sowas macht, ja. auch über YouTube passiert. Das heißt, du kannst ja. dir einen Haufen YouTube Tutorials genau. genau. angucken genau. Genau. und weißt am Ende, wie dann irgendwie Ableton Live funktioniert mhm. und du ziehst mhm. du irgendwie deine deine ganzen Samples aus dem Internet und so ja. oder kriegst ja. irgendwie über irgendwelche und ja. es ist alles es ist auch alles irgendwie wirklich einfacher geworden, was mhm. nicht heißt, dass es schlechter ist. Ganz im Gegenteil, ich finde es ja super, ja. dass jetzt auch die, dass es viel niederschwelliger jetzt ist und auch ja. wirklich, also ich meine, mein mein Sohn, der ist jetzt neun, der sitzt halt dann irgendwie vor Garage Band und bastelt dann da Loops aneinander und so und mhm. macht dann da seinen Kram und ich finde es total geil. Also ich, ich finde es ja kratzt da jemand an der Scheibe? Ja, hast du das gehört? <lacht> ja,
2: das Weil ich Ich gehört. wollte dich nicht schon wieder unterbrechen. Nein, es ist völlig Aber in Ordnung. Lass du Los, ihn ruhig guck rein. mich vorwurfsvoll an. Ja, gut, und Grund hä dazu. hämmert mit seiner rechten Pfote gegen die Terrassentür. Dann würde ich. Also, er will raus.
0: Ah, ach, Kursing, so, von innen nach draußen. Toulouse, was ist denn? Hallo?
2: Nicht ignorieren jetzt.
0: Also, ich würde jetzt die Tür aufmachen, bevor er sie einschlägt. Ja, nicht schon du wieder. Weißt du, wie Katzen sind schon ja. wieder. neues Fenster, Scheiben, Ding kaufen. Was ist denn los, Toulouse?
2: Okay, ich muss ihn rauslassen.
0: Lass ihn raus. Das Witzige ist ja, und das, ich, ähm, das durfte ich ja dann erfahren, als ich bei Martin zu Besuch war, es gibt ja eine Katzenklappe. Und die benutzt Toulouse auch. Aber nur, wenn Martin nicht da ist. Denn wenn Martin da ist, dann wird die Katzenklappe ordnungsgemäß links liegen gelassen und komplett ignoriert. Und dann zwingt Toulouse ihn dazu, jedes Mal aufzustehen, um ihn jedes Mal wieder raus- und reinzulassen. Weil der Kater es einfach nicht einsicht, die zu benutzen. <lacht> das ist Finde ich so geil. Katzen sind einfach der Hammer. Das ist echt sehr witzig. Ich habe gerade die Katzenklappen, äh, Martin ist wieder da, ich ja. habe gerade die Katzenklappen-Geschichte erzählt. Die ist äh, sehr, sehr hörenswert. Sehr gut. Gut, äh, wo waren wir gewesen? Ich habe voll den Faden verloren. Ähm,
2: wir waren dabei eigentlich Ach, genau. die, äh, ganz genau. junge Menschen, so um die 15 Jahre, äh, mittlerweile auf YouTube eigentlich schon ihr ganzes Können präsentieren und dass es früher natürlich keine Plattform in den 90ern gab wie YouTube.
0: Genau, und, die, und vor allen Dingen auch die, die äh, Mittel, um Musik zu produzieren, ja. war natürlich auch wesentlich, also nicht rudimentärer, aber war natürlich auch, die haben viel größeres technisches Know-how vorausgesetzt. Mhm. Ja? Mhm. Das war dann irgendwie auch zum Teil du, du, du also ähm, die Jungs haben das jetzt an einem archive sampler ich weiß nicht, ob sie es an einem MPC gemacht haben, wahrscheinlich an einem oder an einem S2000, Kann, an irgendeinem Archive-Sample haben sie es gemacht. Ähm, das ist halt was, das ist völlig, also das ist wirklich nicht intuitiv so. Du musst dich wirklich da reindenken, musst es ja, verstehen. Ja, ja. Ich möchte damit nicht sagen, dass man irgendwie heutzutage irgendwelche DAWs, also Digital Audio Workstations, nicht verstehen muss, wie sie funktionieren. Man braucht da auch seine Zeit. Aber ich sag jetzt mal, so irgendwie ein Programm. Ich meine, du hast es ja selber irgendwie auch mit, miterlebt mit dem Archive. Du machst sowas auf und du kriegst irgendwie, ja. es ist nicht perfekt und so, aber du kriegst ja. schon mal irgendwie innerhalb der ersten paar ich sag jetzt mal Stunden oder sowas, kriegst du schon irgendwie was Hörbares da raus, ja? ja, und, ja, und ja. checkst dann, während du es tust, wie es funktioniert. Mhm. Diese scheiß alten dinger da musstest du, bis da irgendwann mal was Brauchbares rauskommt, musstest du halt einfach Manuals lesen und Richtig, ja, äh, das ja. ist jetzt nicht unbedingt gerade so die Lieblingsbeschäftigung von einem 15-Jährigen, mhm. würde ich sagen, ja, also entsprechend ist es wirklich einfach eine krasse Leistung, ja, mhm. und ähm, das wollte ich jetzt einfach nur mal vorwegnehmen, also NDC hat zusammen mit And Miles, ähm, die beiden waren origin unknown von 1990 bis 2004. Mhm. Und ähm, um das vorwegzunehmen, And Miles. Über den habe ich relativ wenig gefunden. Ich habe ein Interview mit ihm gefunden, aber ich weiß nicht. Ich hatte so den Eindruck, er ist echt auch wesentlich älter. Das mhm. heißt, er hat offensichtlich da ja auch dann so die halt auch Technik zur Verfügung gestellt und hat wahrscheinlich auch angeleitet. Aber von dem habe ich jetzt nicht sonderlich viel gefunden. Aber die, ich sage jetzt mal, die treibende Kraft und derjenige, der auch wirklich dann da primär rumgewerkelt hat, war halt NDC. Mhm. Und die. Ähm, Genau, und der hat sein eigenes Label gegründet. Da, das war dann mit, gerade, ich glaube, Anfang 16. Das war dann ähm, Ram Records. Mhm. Und das hat er ähm, 92 gegründet. Ne, 15, 92, 93, Genau, mit 15 hat er das gegründet, mit 1000 Pfund irgendwie in, seine, in der Garage seiner Eltern in Essex. Okay. Und ähm, hat dann. Dort dieses Ding released als B-Seite von dem Track The Touch. Weil mhm. die haben sich nämlich dann <coughs> Valley of the Shadows angehört und gedacht, das ist eigentlich so simpel irgendwie. Das, also für eine B-Seite langt das so. ja. Ähm, jetzt muss man über den Track wissen, der wurde halt der absolute Floorbanger, Also alle sind auf dieses Ding mhm. durchgedreht. Und der hat 1993 auch den äh, wurde er als Best Hardcore Tune von den Hardcore Dance Awards gewählt und okay. ähm, wird auch bis zum heutigen also bis zum heutigen Tage als eine der einflussreichsten Drum Best Tunes der 90er Jahre mhm. bewertet und gesehen. So, ja? Also es ist wirklich einfach, das ist nicht irgendwie was, wo ich nur eine persönliche Beziehung zu habe und den ich gut finde, sondern der war, der ist bis, also. Das ist so einer der ikonischen Tracks der 90er Jahre aus der Musik, was Hardcore angeht und einfach gerade nochmal die Begrifflichkeiten, weil da gibt es einen Haufen Missverständnisse, ja, also Drum Bass ist eine Geschichte voller Missverständnisse, <lacht> vor allem die Begrifflichkeit, ja.
2: Gleichzeitig müsstest du aber jetzt gerade so eine Lamellenrollo hochmachen
0: und <lacht> so einen Arztkittel anhaben. Ja, genau. <lacht> Kein Problem. Ja. Lamellenrollo ist da. Arztkittel lässt sich bestimmt auch noch auftreiben. <lacht> und dann erkläre ich euch und dann erkläre ich euch im Arztkittel ja. äh, so ein bisschen was über die Hintergründe. Denn früher, ähm, also so Ende der ausgehenden 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, hieß das ganze Zeug Rave oder Hardcore. Mhm. Und es, also, es hat nichts mit dem zu tun, was wir heute unter Hardcore verstehen. Also wenn ich heute an Hardcore Techno denke, dann denke ich meistens irgendwie schön hier. <lacht> sowas ja. halt, ja, Vollgas, ja. Ja. meistens doch auch irgendwie in im Benelux zu Hause mhm. und ähm, die sind da ganz stark und die Szene gibt es auch immer noch und ist immer noch sehr groß, aber das hat nichts mit dem von damals zu tun. Damals war das eigentlich wirklich eher noch so das, was man jetzt so als Breakbeat bezeichnen würde. Mhm. Ja Und ähm, der Hardcore und der der damals, wie man ihn noch nannte, der Jungle, die ja. lösten sich halt so genau zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen voneinander ab. Übrigens, nur um mal ganz kurz den Begriff Jungle zu erklären, was auch total spannend ist, was ich vorher nämlich auch nicht wusste. Äh, Jungle ist der Spitzname für einen Stadtteil in Kingston, ah, okay. äh, auf Jamaika. Mhm. Tivoli Gardens heißt der Stadtteil eigentlich. Der heißt nicht Jungle, aber der heißt Tivoli Und da gab es äh, eine Gang, die hatten auch ihr System immer am Start und so. Und die mhm. Gang nannte sich The Junglists. Und die haben dann immer auf ihren Mixtapes und so gebrüht, Big up all your Junglists, and respect mhm. to all Junglists. Und dann mhm. hat sich das halt so durchgesetzt. Und das war dann so ein Ja, das wurde dann irgendwie so eine Art Es äh, hatte so einen Wiedererkennungsfaktor, den den man dann so übernommen hat. Und der dann auch in, in UK mit dem ähm, ähm, da man sich damals schon irgendwie gerade diesen diesen jamaikanischen Elementen bedient hat, die mhm. man dann verknüpft hat mit diesen Hardcore-Rave-Breakbeat-Elementen, äh, hat man das dann einfach übernommen und Jungle ist auch immer noch ein Begriff, den man heute in UK für Drum Bass verwendet. Ja, das heißt mhm. Drum Bass und Jungle ist für die das Gleiche. Ja, äh, ja. Ich habe die die ähm, ich habe die Beobachtung gemacht, dass man hier im, im mitteleuropäischen Raum Jungle eher als Oldschool bezeichnet und Drum Bass ist halt so der Überbegriff, aber bezeichnet eigentlich eher dieses äh, Snare auf 2 und 4 halt. Ja? Mhm. Und ähm, ja, also wie auch immer, kleiner Ausflug. Ähm, NDC hat halt Ram Records gegründet und die haben auch dann das ist dann schon wesentlich später, 2012 bis 2014, haben sie dreimal in Folge die Auszeichnung Best Label von der Drum Bass Arena, vom Drum Bass mhm. Arena Awards erhalten, mhm, kennt man vielleicht dann irgendwie auch. Er ja. hat dann nochmal ein ja. weiteres Label gegründet, das nennt sich Frequency, das war 2002, also davor noch Schwesterlabel und noch eins 2012 dann, das Label heißt Program, das kennst, ist dir vielleicht auch schon mal untergekommen und ähm, das halt ähm, mit dem Blick darauf, dass er versucht hat, verschiedene Stile des Drum Bass so ein bisschen zu kategorisieren mhm, mh. und dann eher halt damit so ein bisschen einer speziellen Hörerschaft einfach gesondert zur Verfügung zu stellen. Auf seinem Label ähm, Ram Records, was er halt damals mit 15 gegründet hat, und das mhm. ist echt auch eine irre Story, sind halt dann auch so Artists wie Bad Company.
2: Okay, super.
0: Ja, ja also Bad Company kennt man vielleicht, sind... Ähm, Setzen sich zusammen aus Maldini, aus Vegas, aus DJ Fresh und aus Die Bridge. Bridge mhm. äh, ist einfach, ist, der Typ ist auch einfach echt unfassbar. Mhm. Ja, Dann äh, Renilla Weiss, den zeige ich nochmal in einer anderen Folge. Mhm. Auch echt sehr hörenswert. Äh, Subfocus, mhm. äh, äh, Wilkinson ist dabei. Auch Wilkinson ist auch so ein ganz interessanter Künstler, weil er. Aus bestimmten Gründen, weil er hat eigentlich Drum-Bass irgendwie in die Popkultur mhm. und in diese Großraum-Disco-Kultur irgendwie reingebracht und macht es quasi so ein bisschen so mit viel Konfetti und Lasershow macht er das halt einem anderen Publikum nochmal zugänglich. Äh, wir haben über diese eine Drum-Bass-Dokumentation ja mal Richtig. gesprochen,
2: Ja, mehrfach da diskutieren mhm.
0: Genau, und da diskutieren die halt dann irgendwie auch darüber, inwieweit äh, sie das jetzt gut oder scheiße finden, dass Wilkinson sowas macht. Mhm. Und eigentlich sagen sie alle, eigentlich finden sie es gut. Also es ist jetzt keine Musik, mit denen die jetzt unbedingt was anfangen können. Aber es ist quasi sowas, wo, um Leute anzufixen, um überhaupt aufmerksam zu werden, dass es diese Subkultur gibt. Ja, mhm. und äh, da öffnet er halt so den Trichter dafür, also, um es kurz zu machen, Ram Records hat halt wirklich einen Haufen Künstler aus wirklich vom Underground und von hartem Kram bis zu, äh, ich sag jetzt mal, äh, eher popmäßigem Drum Bass. Und hm. ähm, ja, also, es ist auf jeden Fall ein total spannendes Ding. Ähm, ich habe, von wie gesagt, von diesem End Miles dieses Interview gefunden, wo er äh, erzählt, dass ähm, das ist im Don't Be Afraid Magazine. <lacht> auch, mm -hmm. ja. Da erzählt er, dass sie diesen Track eigentlich nur in vier Stunden produziert haben okay. und haben, wollten eigentlich nur oder haben eigentlich nur diesen Akai-Sampler ausprobiert. Und dann mhm. haben halt verschiedene Samples da reingeladen und so, und da irgendwie rumgemacht und Sachen aus dem Fernsehen aufgenommen und von Sample-CDs irgendwie genommen und äh, haben halt, wie gesagt, in vier, innerhalb von vier Stunden dieses Teil zusammengekloppt. Was dann halt der Ultra-Banger wurde. Halt, ja, ja, das also, ist krass.
1: Mhm.
0: Das ist echt krass, ja. Also der wurde nochmal als Standalone-Single dann, also wie gesagt, 93 kam der halt als B-Seite raus und der wurde dann halt nochmal 96 irgendwie als Standalone-Single irgendwie released und äh, war halt super erfolgreich. Und das wiederum, hat mich dann dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, ich würde ja ganz gerne mal wissen, äh, was das für Samples sind und wie dieses ja, Ding halt ja, irgendwie, weil es ja, ist ja, ja schon ja. sehr aufgeräumt, ist ja nicht sonderlich viel. Mhm. Und ähm, genau, und dann habe ich dazu <lacht> mal ein bisschen recherchiert und geguckt und äh, eigentlich lässt sich jeder einzelne Ton aus diesem Ding, <lacht> <lacht> lässt sich zurückführen auf, auf eine bestimmte Quelle. Also so der schön. Drumloop ist halt dieser Lynn Collins. Mm -hmm. Think-Loop, den gibt es ja auch echt wirklich super oft, mm -hmm. ja, also mm -hmm. den, äh, Lynn Collins ist auch wirklich, also gerade Think von Lynn Collins ist einer der meist gesampelten Loops, die es überhaupt gibt, gerade in mm -hmm. dem Genre, absolut, mm -hmm. ja, also ich meine, davon lebt ja auch der ganze Jungle, auch aus den, gerade aus den 90ern und äh, obendrauf sitzt ähm, sitzen zwei Sprachsamples, dieses mm -hmm. 31 Seconds, das mm -hmm. ist aus einer NASA- Dokumentation, wo also machen die Dokumentation über den Launch mhm. von einem ihrer Space Shuttles von 1985. Mhm. Ähm, und äh, dann gibt es ja dieses doch sehr eigenwillige Sample mit dieser Frau, die irgendwie erzählt von dem Long Dark Tunnel. Mhm. Und ähm, da wusste ich schon irgendwie, wo es einigermaßen wo es herkommt. Aber das, ich habe dann nochmal wirklich geguckt und es gibt auf YouTube eine BBC, ich glaube, es ist BBC, es wird nicht so ganz deutlich, aber es sieht sehr nach, nach BBC aus, eine BBC-Dokumentation, die nennt sich Glimpses of Death. Okay. Könnte auch ein Tape von dir sein. Ja. <lacht> <lacht> ja, und zwar ist es eine Dokumentation aus dem Jahre 1988 über Nahtoderfahrungen. Und als ich dann nach diesem Sample geguckt habe, das taucht da auf in Minute sieben und 18 Sekunden, ich stelle auf jeden Fall dieses Video <lacht> in die Notes, äh, habe ich dann halt irgendwie dieses Sample gesucht, aber ich konnte nicht, also es ist echt eine gute Dokumentation, es ist eine coole Dokumentation, wo Leute, die irgendwie äh, so, äh, so Nahtoderfahrungen beschreiben, äh, einfach erzählen, was sie da widerfahren ist und so und so. Ähm, das ist echt, das ist ein geiles Ding. Und da kommt halt dann dieses Sample her. Das haben die, mhm. so wie ich jetzt hier den End verstanden habe, wirklich aus dem Fernsehen aufgenommen, ja. um uns dann zu verwursten. Und ähm, genau. Und ähm, diese Melodie, diese, die ja diesen Wiedererkennungswert hat, dieses Arpeggio, das kommt von einem, von einer Sample CD die mhm. rausgebracht wurde in einem Magazin, das nennt sich Future Music Magazine. Future, okay. Das war der Future Music Magazine September 1993. Mhm.
1: Mhm.
0: Und da habe ich gedacht, hey, echt krass. Und dann habe ich halt wirklich lange gesucht. Und ich habe jemanden gefunden, der diese CD digitalisiert hat mhm. und als äh, Wave online gestellt hat auf dem Google Drive. Das heißt, <lacht> okay. So. Und das Krasse ist, was es halt bei mir ausgelöst hat, war... Ich meine, man muss sich das halt so vorstellen. Zur damaligen Zeit war Internet halt irgendwie echt noch eine Bitch und hat mm. keinen Spaß gemacht, ja. Mm. Ich kann mich noch daran erinnern, ich hoffe, meine Mutter hört das nicht. Ich habe übrigens lange meine Mutter nicht mehr erwähnt. <lacht> ja, aber ähm, jetzt ist es passiert. Ich, jetzt ist es passiert, äh, dass ich damals das windowlicker video von fx runtergeladen habe, mm -hmm. innerhalb von vier Tagen, denn es war 109 <lacht> Megabyte groß. Ja, ich habe so eine,
2: eine ähnliche Nahtoderfahrung in Sachen Download äh, mit... Äh, Come on my Selector. Äh, nicht kann man my Selector. Ähm, Doch. kann man my Selector von Squarepusher. Mhm. Das war... Nee, stimmt gar nicht. Es war Come to Daddy von FX Come Twin. to Daddy. Okay. Come to Daddy. Wo ja. auch einer meiner Freunde gesagt hat, komm, wir laden das jetzt mal runter. Und dann... Boah, das sind aber 110 <lacht> Megabyte. Ja. ja. Yeah. Starte mal den download und dann kommen wir halt in zwei Stunden wieder. Und das wurde gemerkt, wir hatten da schon eine ISDN-Leitung. Ne? Also mhm. ähm, das ist nicht das, was du beschreibst, wo man halt tatsächlich dann einfach mal…
0: Nee, ich hatte noch ein 56 k modell genau. dranhängen. Ja, ja und da äh, dauert es halt dann ja,
2: dementsprechend länger.
0: Mhm. Also bei, bei meiner Mutter war vier Tage lang die Leitung besetzt. <lacht> ja, ja, ja. aber nach vier Tagen war ich der glücklichste junge Mensch, den man sich vorstellen kann. Ja. Als, ähm, ja, als ich die beiden äh, farbigen Herren mit ihrem Auto vorfahren sehe und sich streiten sehe, mhm. da ging bei mir, öffnete sich dann Herr, mein Herz, weitete sich. Genau. <lacht> und ähm, da war für mich die Welt auch wieder in Ordnung und ich möchte es nicht missen. Mhm. Die Telefonrechnung lag, glaube ich, bei über 85 Mark. <lacht> ja. Aber ja.
2: bitte. also
0: Aber ich meine, hey. Ich meine, wenn man sich überlegt, wie viel du heutzutage ausgibst, ausgibst für, oder nicht jetzt du, wie viel man jetzt heutzutage ausgibt für eine, für genauso Material irgendwie jetzt auf Blu-ray oder so. Mhm. Ich meine, eine Collector's Edition, mhm. aber damals, das war natürlich schon echt krass. Genau, so, und ähm, äh, was wollte ich sagen? Ah ja, genau. Und damals war das halt wirklich echt die Samples, die die hat man erstens nicht einfach so gefunden im Internet, wenn man hm. einfach Sample hm. gegoogelt hat. Google hat man gar nicht benutzt, man hat Fireball benutzt, hm. wenn ich mich recht erinnere. Hm. Das ist wirklich schon echt eine Weile her und man war immer auf der Suche nach Samples und ist Samples sind daher gerannt. Also auch gerade Drum-Samples und so ein Kram. Das war echt, oh, also so und dann war sowas natürlich ein Schatz, ja also. So eine Sample-Collection war echt ein Schatz. Und als ich dieses Ding runtergeladen habe, ja, also diese Sample-CD, hat das bei mir automatisch sowas getriggert. Das ist total mhm. Wahnsinn. Ich habe direkt irgendwie so, uhrgeil, voll die Bass, voll die Snare. Ich meine, ich habe mhm. wirklich einen Haufen Sample-Libraries. Die habe mhm. ich jetzt irgendwie hier mit meiner ganzen Hardware und so. Ich habe wirklich genug davon. Aber das war so plötzlich so wie so ein weil da auch das Cover dabei ist und so. Und ja, war ja, einfach, ja. da war noch so Werbung für Sampler drin. Und es ist großartig. Mhm. Ich stelle euch den Link online. Ich hoffe, er bleibt auch online, weil, mhm. ey, es ist echt. Und da waren, und die Samples waren von so krassen Produzenten wie von Paul Hardcastle, falls, falls man den noch kennt, Cold mhm. Cut oder mhm. no, no, Norman Cook. Jetzt mhm. auch bekannt als Fat, äh, Fatboy Slim. Ja. Ähm, und die haben mal halt diese Samples zusammengestellt und die kommt man halt da runterladen. Und diese Melodie ist halt einfach einer dieser Samples. Ja, krass. Ja, es ist nicht mal selber eingespielt und er mhm. und und er erzählt auch noch ähm, äh, dieser End erzählt auch noch, dass der Basslauf wirklich, glaube ich, der Standard sinus -Ton auf diesem Arc-Eye-Sampler war und, <lacht> und und auch diese diese Melodie, die sie da spielen, war auch auf dem Arcade. Also es war wirklich echt. Mhm. Das haben die aus dem Kram zusammengekloppt, den die irgendwie einfach gerade in dem Moment ja, da hatten oder der gerade haben. im Fernsehen. Ja, ja absolut. Ja. Und daraus ist dann und das ich meine, hey, sowas ist ja nichts Besonderes. Das Besondere ist, dass dieser Track so, so eine Ikone geworden ist, mhm, ja, und auch irgendwie noch bis zum heutigen Tage, ja, hörst du den auch noch, ja. ja klar, und das klar. Hätten die sich wahrscheinlich in den vier mhm. Stunden, in denen die da irgendwie gesessen haben, irgendwie mit 15 in der Garage, ja. hätten die sich auch nicht träumen lassen, ja, und mhm. ähm, ja, also einige, einige große Geschäftsideen sind ja in Garagen entstanden, der mhm. Track gehört auf jeden Fall dazu. Mhm. <lacht> ja, und, äh, ich, ich finde die Story einfach toll. Ja und NDC, ich meine, hm. ich habe ihn ja schon in dem anderen Podcast erwähnt. Ja. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ist halt ja, einfach irgendwie einer der großen Heroes des Drum Bass. Ja.
2: Ja klar, super. Also mega sau, gute Geschichte zu diesem Track und ähm, auch dieser Ausflug in diese Welt, ne? also zurück, was wir beide halt einfach auch so unsere Jugend nennen dürfen. Ja, ähm, es ist halt einfach auch ein bisschen biografisch dann
0: ja, absolut es ist kein absolut. Wunder,
2: dass wir halt auch innerhalb dieses Podcasts dann immer wieder auf solche einzelne Tracks
0: zu sprechen kommen mhm. ja, ja, absolut. Mhm. absolut ja, super, prima cool. mehr habe ich jetzt dazu nicht hinzuzufügen und ähm ja, ich würde jetzt gerne die Fastbreak-Tapes hören <lacht> Aber, Aber kurz vorher guckst du Drei Stunden Pause, Mann. ja Und vorher guckst du dir auf jeden Fall nochmal Die BBC-Dokumentation über Glimpses of Death <lacht> ja. Sehr gut Ja, sehr gut Cool, okay, cool. damit wäre ich durch Alles klar Jetzt um, lese ich mich zurück und genieße, was da wohl kommen
2: mag Ja um, Ich muss ein Bier holen <lacht> Wie, du musst jetzt Bier holen? Von der Band FaceTime-Anruf mit einmal Das. Äh, ja. So, äh, kommt jetzt King Gong, bitte?
1: Ach, Nein. Ach so. es war ein Scherz. Ja, also.
0: Das glaube ich in vier wir? Stunden gerade mal zusammen, diesen Song. Da habe ich keine Zweifel. Auf deinen Song kommen wir bestimmt auch nochmal zu sprechen. Oh ja. <lacht> äh, schön. Fein. Oh, gut,
2: also. Dann darf ich, ja, Abschlussrunde. Ja, ich, ich bitte darum wir hören von der äh, von der band äh, Tune Yards den äh, song abc one two
0: three ja abc one two three Tuneyards mhm. nie gehört ja. Noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Aber mhm. gefällt mir gut. Mhm. Gefällt mir gut. Ist, ähm, ist, ähm, ich finde es, also ich finde es, das ist so eine, ist eine, war eine verrückte Mischung, ja. finde ich. Ja, mhm. also soundmäßig klang es äh, wie durch die Dose. Ja? ja, also es ist alles irgendwie so, Relativ low fi mhm. und, und irgendwie jetzt alles andere als fett, aber trotzdem mhm. unglaublich breit. Mhm. Vor allen Dingen durch diese Vocals. Die Vocals mhm. sind, sind krass. Also du hast, also der, dieser Sänger, ja, der hat irgendwie auch so ein bisschen was, ich der? weiß nicht. <lacht> Ist es Ist ein Sänger oder eine Sängerin? Sängerin. Eine Sängerin? Echt? Mhm. Mhm. Ich dachte die ganze Zeit, es wäre ein Sänger, der halt einfach so ein bisschen falsettiert. Nein. Okay, oder oder das ist eine Sängerin. Ah, okay. Mhm. Abgefahren. Es hat mich nämlich an irgendwas erinnert. Und zwar, also von der Stimme her, hat es mich erinnert an, wie heißt denn der nochmal? Aus den 80ern. Der hat irgendwie Caribbean Girl gemacht, glaube ich. Der hatte auch so eine ähnliche Tonlage wie sie. Aber klar, okay, eine Sängerin.
1: Mhm.
0: Ähm, also sie hatte irgendwas Karibisches, Kreolisches, Hätte man so, ja, also irgendwie waren so, so, so Einflüsse da drin, mhm, fand ich. Ähm, die Musik war, war, war cool, also es hat super gut ineinander geblendet, es hat also super gut zusammen funktioniert. Und es wirkte alles wie aus einem Guss. Und was... Was da wirklich sehr, sehr auffällig war, ist halt diese unglaublich vielen Gesangsstimmen, die da irgendwie zusammenkommen und der ja, Chor im ja. Hintergrund. Mhm, und m -m. Ähm, wie man damit irgendwie so spielt. Und äh, der Song wirkt sehr äh, positiv, lebhaft und ähm, macht irgendwie gute Laune, aber hat mhm. irgendwie auch so irgendwas, da klingt irgendwie auch was mit, was so ein bisschen Kritisch ist. Vielleicht. Was irgendwie nicht so okay ist. <lacht> ja, ja, ja. ja? Mhm. Also, es ist, es ist nicht Walking on Sunshine, was wir hier hören. Es, Richtig, ist irg ja. es, ist, es, es hat irgendwie so ein bisschen so diesen Spirit, mhm. aber man hat irgendwie schon das Gefühl, dass da inhaltlich irgendwie was passiert, was, was, was mhm, äh, unstimmig ist, sage ich mal. Ja, ja. Und äh, aber super spannend. Auf jeden mhm. Fall. Also es ist echt äh, ein cooles Ding. Vor allem, ich habe noch nie von ihr gehört. Mhm. Mhm. Erzähl, mhm. erzähl mir was über sie. Ja,
2: also Tune Yards wurde äh, gegründet von Meryl Garbes äh, 2006. Sie selber mhm. ist ähm, Jahrgang 1979, äh, kommt aus Oakland, Kalifornien. Und, ähm, beziehungsweise lebt dort zurzeit oder mhm. auch in Montreal. Die Eltern von ihr kommen aus ähm, Connecticut und ähm, sie ist dann halt später nach Oakland na, in Kalifornien, in Kalifornien, in California oder in Kalifornien äh, gezogen. <lacht> und äh, 2006, wie gesagt, hat sie selber Tuneyards gegründet und äh, diese Band. Ist eigentlich nur sie. <lacht> und äh, das erste Album, was äh, 2009 rauskam, hieß äh, oder heißt Bird Brains. Und das mhm. hat sie selber mit dem Kassettenrekorder aufgenommen und dann mittels Shareware abgemischt. <lacht> was schon mal eigentlich super geil ist. Ja? Dass man halt einfach sagt, äh, ich habe Bock, Musik zu machen, aber ja. ich kann mir eigentlich kaum was leisten. Und dann mache ich das jetzt mit dem Kassettenrekorder und nutzt halt irgendwelche Scherbe aus dem Internet und äh, macht dann die ganze Abmischung mit. Okay. Äh, seit 2010 hat sie ihren Lebenspartner, aber auch Ganz kurz, um aber das, ja.
0: das, 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 äh, dieses erste Album, gibt es das auch? Kann man ja, das, ja. das auch? Ja, ja klar, da komme ich gleich ah, okay.
1: zu. Mhm. Okay.
2: Äh, seit 2010 äh, hat sie ihren Lebenspartner und auch äh, Mitproduzenten äh, Nate Brenner äh, am Start. Und dann bilden die eben mittlerweile ein Duo. Also Tune äh, sind einfach dann zwei Menschen. Ja. Wobei sie natürlich da, ähm, ich würde sagen, schon ein Großteil eigentlich, äh, Input liefert, gerade der Gesang, das ist nur sie. Sie arbeitet dann mit eigenen Sprachsamples, was wir eben auch gehört haben, so in der Art, wie arrangiert wird und so weiter. Mhm. Das ist alles sie. Sie verarbeitet quasi das, was sie gesungen hat, in Form von Samples nochmal neu und kreiert dann diese Chöre oder halt irgendwelche verrückten Sachen mit ihrer Stimme. Und ähm, Sie wurde dann unter Vertrag genommen bei dem, oder ist auf dem Label dann gelandet, äh, 4AD. Die sitzen in London. Und die sagen mir was. Die haben auch äh, relativ viele äh, Künstler unter Vertrag, die alle so äh, ganz unterschiedliche Richtungen eigentlich bedienen. So Folk, aber auch Punk und äh, Elektro 4AD. und ähm, Hast du da Namen? Ja, ich kann äh, von der Homepage wollte ich sowieso noch nochmal deren Code of Conduct <lacht> äh, zitieren. Ich muss mhm. mir nur hier mal gerade richtige, äh, den richtigen Link öffnen. Was schön ist, dass das überhaupt da existiert, diese Rubrik als extra Tab oben zum Anklicken auf der Homepage von 4AD. Mhm. Und da wird als erstes mal ähm, geschrieben, dass die sich dazu bekennen zu Antirassismus, Antisexismus, und äh, Gleichheit sowohl gegenüber ihren Künstlern als auch ihre Mitarbeiter. Und dass sie eben ein unabhängiges Label sind und äh, wie gesagt, quasi für <lacht> Freiheit äh, und Gleichheit aller Menschen irgendwie stehen, dass sie also keine Unterschiede machen und überhaupt keine Gedanken daran verschwenden, ob jetzt jemand irgendwie diese und diese oder jene sexuelle Orientierung hat oder wie auch immer, äh, scheißegal, woher du kommst, bei uns zählt halt wirklich die Kunst und dass wir das irgendwie für den Künstler so angenehm wie möglich aber auch vermarkten. Und mhm. ähm, das ist eigentlich nett, dass man das hier
0: einmal aufführt und äh, sich so ganz klar positioniert. Auf jeden Fall. Wenn ich ganz kurz nochmal einhaken darf, mhm. Ja. Ich sehe gerade, dass 4 äh, AD 1987 die Single mhm. äh, Pump Up the Volume von Mars rausgebracht hat. Und das ja. kandiert. Das ist mhm. ja, also Pump Up the Volume, Pump Up the Volume ist ja so eines der, also das mhm. ist ja Ende 80er, da, da ging mhm. ja gerade die Post ab so, ja. Ja, ja, ja. Äh, was mich auch zu dem leider übersprungenen äh, Special Podcast, den wir ja eigentlich machen wollten, bringt, weil da spielt der Song nicht direkt eine Rolle, aber äh, ja, das ist wusste ich alles, das ist ja echt super mhm. spannend. Boah, ja. nee, die haben echt krass. Ja, krasse Scheiße, Alter. Guck mal in die Alter. Und schon wieder die 87, Briten. Ne? 87 und die Briten. Und weißt du auch, warum die, weil die haben ja eine Menge Amis halt irgendwie auch am Start. Das mhm. ist auch eigentlich ungewöhnlich, gell? Ja, aber
2: ähm, also wenn man jetzt mal Tune Yards als Beispiel nimmt, was du ja vorhin beschrieben hast, von wegen, als ob da irgendwas drinsteckt, dass das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so, das ist ja halt nicht hier Walking on Sunshine, hast du gesagt. Ja. Also Tune Yards, äh, im Grunde genommen ist es halt Meryl Garbes mhm. plus Nate Brenner noch, aber ähm, die hat zum Beispiel sich sehr intensiv auch mit dem Thema Rassismus beschäftigt mhm. und äh, ja auch mit ihrer Heimat und <lacht> all dem, was dort schiefläuft, mhm. und äh, hat dann aber vor allem selbstkritisch diese ganze Sache aufgearbeitet. Und in einem Interview, was ich verlinken werde, hat sie dann auch äh, erzählt, naja, ich, ich bin so eine Weltenbummlerin, ich habe hier und dort mal gelebt. Ich finde Montreal im Moment als Heimat, so Wahlheimat, ganz cool. Aber ich habe natürlich meine Wurzeln in Connecticut und in Oakland bin ich sehr viel. Und ich habe in Afrika studiert und das hat mich auch musikalisch beeinflusst. Aha. ich habe es doch gehört. Und ja, du hast es gehört, genau. Deswegen ja. erwähne ich es auch hier nochmal ganz explizit. Mhm. Und ähm, Aber ich habe auch im Laufe der Jahre nach meinem ersten Album ähm, 2009, Bird Brains, was ich schon äh, äh, genannt hatte, mir halt auch so diese Gedanken darüber gemacht, äh, wie ich selber eigentlich zu Rassismus stehe, beziehungsweise... Äh, was ich von dem Thema weiß und wie ich eigentlich selber mich zu dem Thema stelle oder mich verhalte und hat dann irgendwie so einen sechsmonatigen anti rassismus workshop auch besucht mhm. und einfach, wo du dich in diesem Workshop mit dir selber einfach auseinandersetzt, mhm. ne? wie, wie du denkst, wie du reflektierst und ähm, hat gemeint, ich muss halt auch erstmal kritisch zu mir selber sein mhm. und das spiegelt sich natürlich auch, das ist ja logisch, in ihrer Musik dann auch wieder. Das wird nicht ganz plakativ dort geäußert, aber du hast in den Texten, und das ist schön auf ihrer Homepage von Tune Yards, ähm, findest du auch gerade vom letzten Album alle Texte online. Du kannst alle Lyrics nachlesen. Und das ist, ja nicht immer so gegeben bei allen Künstlern, dass sie auch alle ihre Texte eigentlich zur Verfügung stellen hm. und ähm, das macht die Sache halt spannender. Hatten wir ja bei Fuat mal gehabt,
0: wo genau. wir immer noch also, darauf warten, halt dass einer unserer türkischen Freunde endlich mal uns erklärt, was ja. der Typ da eigentlich sagt. Genau. Oder Fuat selbst, okay. immer ich warte immer noch. Ich warte ja. immer noch. Ja. Fuat, wo Hallo. bist du? Genau. <lacht> <lacht> um,
2: also es, ist oh, es cool. sind so zwei, zwei Aspekte, die ich persönlich halt besonders spannend finde. Einmal halt diese Auseinandersetzung eigentlich mit sich selber und auch jetzt speziell, auch weil das Label das ja so thematisiert mit Themen wie Antirassismus und ähm, Gleichheit aller Menschen, egal wie sie geartet sind und welche Vorlieben sie haben und ähm, dann halt auf der anderen Seite die Art, wie sie halt Musik produziert, mhm. dass sie halt sagt naja, ich mache das erste Album auf dem Kassettenrekorder mit Shareware abgemischt. <lacht> auf dem zweiten Album, was dann Who Kill heißt von 2011, mhm. ist sie dann schon so weit, dass irgendwie so Magazine, wie Time Magazine, The Rolling Stone, Spin Magazine oder auch die New York Times sehr positiv darüber schreibt und es ist auch ein Super schönes Album, also echt gut. Und äh, 2014 beim dritten Album äh, Nicky Neck heißt das mhm. auch äh, super gute Kritiken erntet. Und das, was wir jetzt gehört haben, ist äh, vom letzten Album 2018 und das hat den schönen Namen. Und ich wollte es ja äh, vor ein vielleicht vor einer Stunde auch noch mal erwähnen. Dass ich kurz daran dachte, an diesen Albumtitel und äh, das Album heißt I Can Feel You Creep into My Private Life. <lacht> und daher stammt auch der Track ABC One, Two, Three. Und ähm, wie man sich denken kann, auch das ganze Album ist eigentlich so eine kritische Auseinandersetzung mit einem selber, mit der Gesellschaft, mit irgendwie dem äh, Umfeld, in dem man lebt. Und aber halt auf eine nicht so moralisierende Ebene, sondern halt wirklich zu so sagen, ich muss ja bei mir selber anfangen. Ja. Und äh, wenn daraus irgendjemand anderes was ziehen kann, dann sei das schön, aber mir geht es halt darum, eigentlich mich selber zu hinterfragen. Ja. Und ähm, das schwingt halt da auch verstärkt mit. Sie selber sagt, naja, auch das letzte Album oder auch vielleicht noch das Album davor, das war auch für mich eigentlich erst so der Umschwung, dass ich überhaupt mich mit dem Thema so befasse, ja, dass ich sage, ich muss mich selber hinterfragen und auch zum Thema äh, Gesellschaft, was ich eben alles schon gesagt habe. Und ähm, das macht es halt umso spannender. Also man sieht so eine Entwicklung innerhalb der Inhalte der einzelnen Songs. Und ähm, das ist aber halt nicht ganz plakativ, sondern auch verschachtelt, aber auf dann halt eine angenehme Art auch dann musikalisch umgesetzt. Und zu ihren Einflüssen nennt sie dann halt unter anderem die Weihnachtslieder ihrer Kindheit <lacht> und die umfassende Plattensammlung der Eltern. Mhm. Und die waren auch Ganze, Musiker,
1: ja
2: Naja, ähm, zumindest haben sie halt diese Plattensammlung. Ah, okay. Und ja, also, dass sie halt äh, auf jeden Fall Musik interessiert waren. Also, ich habe jetzt nichts gefunden, dass sie jetzt großartig irgendwie in Erscheinung getreten sind, äh, die Eltern, dass sie irgendwie in einer Band waren oder so. Man möge mich da verbessern in den vielen Kommentaren, wo wir kaum Zeit haben, dies zu lesen. <lacht> Aber wir danken euch trotzdem für eure Mühe. Ja, genau. <lacht> ähm. Sie sagt dann, sie ergänzt halt genau diese Einflüsse quasi aus der Vergangenheit oder auch Kindheit oder Jugend, ergänzt sie dann gerne mit Alltags- und Umweltgeräuschen, mhm. die sample sie halt. Da haben wir ja auch schon andere Künstler gehabt, die das irgendwie, ich erinnere da an Arm und Tobin oder so. Ja, die ja aber am Ende von dem Mal, Song
0: war das ja auch dann
1: so
2: genau, eine Straßenszene. Genau. Ja, und ähm, sie sagt halt, sie möchte halt auch wie so, so Collagen dann erarbeiten, ne? wo, wo ich zum einen halt meine eigene Stimme habe, mit der halt irgendwie Unfug treibe oder halt auch sehr <lacht> überlegten Unfug. Und ähm, gleichzeitig, was auch so ein kleines Markenzeichen ist, dass sie auch so ein Fable hat für die Ukulele. Mhm. Auch die hört man ab und zu mal wieder dann in den Songs. Mhm. Und äh, vor allem, dass sie halt eigentlich auch sehr gerne sehr schlicht produziert, ja dass sie gar nicht so ausufernd sein will, sondern dass sie eigentlich sehr reduziert arbeitet und lieber dann auf der Ebene experimentiert. Mhm. Und ähm, gleichzeitig, was dann wiederum viele Magazine schreiben und hier positiv unterstellen, dass sie eine sehr vielseitige Stimme hat. Und wenn man halt so ein ganzes Album mal von ihr hört, kann man das sicherlich auch runterschreiben Aber mit, kannst äh, du mir Fuku. erklären
0: Mhm. Wie jemand, der irgendwie sein erstes Album irgendwie mit dem Kassettenrekorder und Shareware aufnimmt mhm. und vermutlich dann halt irgendwie auch nicht sonderlich viele Kopien davon zieht, ja, oder das Ganze mhm. irgendwie so, mhm. ähm, dass dann sein zweites Album irgendwie wahrgenommen wird vom Rolling Stone von der New York Times. Ja, weil halt, weil 4AD die halt unter Vertrag genommen Ach, hat und so, das erste ah. Album äh,
2: nochmal rausgebracht hat. Ach, ach man, so, aber, ah, okay. Ja. Also man kann das heute immer noch also in jeglicher Form erwerben. Das ist jetzt nicht so ein Seltenheitsding, ja. sondern es hat eher diesen Charakter von, diesem, von dieser einfachen Produktionsart. Ja. Aber 4AD haben halt daran einen Narren gefressen und du kannst heute noch, auch bei Amazon, kannst du dir auf Vinyl, auf Kassette, auf CD kannst du dir dieses erste Album immer noch kaufen. Und das ist es ist das genauso
0: oder ist es, wurde es remastert oder weißt du da irgendwie? Ob, oder?
2: Nein, da, da wurde nicht groß dran rumgefeilt. Man hört es auch, also auf Spotify findest du es auch ja. in voller Länge und äh, man hört natürlich schon, dass es in, noch anders klingt, als jetzt 2018 ihre Produktion mit dem letzten Album. Aber äh, der, der, der Stil ist eigentlich ähnlich geblieben und sie ist jetzt auch nicht übergegangen, jetzt auf einmal hier fett ausproduzierte Alben plötzlich rauszubringen, ja, sonst bleibt alles so in einer, ja, ich nenne es mal Produktionstonlage. Ja. Also so diese Grundidee bleibt auf jeden Fall erhalten und bleibt authentisch. Cool. Und ähm, sie hat hier und da mal Gastmusiker, aber ähm, im Wesentlichen ist sie das, ne, die halt da einfach sich ähm, darstellt ihre Musikalischen Bedürfnisse äh, produziert und ähm,
0: das heißt, vier die Alben ausbringt vier Alben hat sie ja, jetzt gemacht. Vier Alben, genau seit, seit wann? Also, seit 2000, wann war das? erst? 2009, Alben? das heißt, das heißt sie hat 2009. Seit, seit, seit zehn Jahren, elf Jahren hat sie jetzt hm. vier Alben rausgebracht. Na, da kann die ja bei Spotify kein Geld verdienen, <lacht> richtig? Um wieder zu Eck zu kommen, dem Geschäftsführer von
2: Spotify,
0: ja, also Herr Eck, an dieser Stelle ein offener akustischer Brief hm. von uns was Sie reden, mhm. ist Unfug. Richtig. Bitte ändern Sie Ihre Einstellung oder suchen Sie sich ja. einen anderen Job. Ja, vor allem. <lacht> Eigentlich
2: würde man ihm wünschen, dass nur oh, Bands Mann. wie Portiset bei ihm gestreamt werden, <lacht> die so alle 48 Jahre mal ein Album rausbringen. Ja, ja Nur genau, das finde ich gut. Ja. Ja. Oder hat er dann zehn Tracks, der, die auf Spotify gestreamt werden? Ja. Da also will, will ich mal sehen, wie er damit klarkommt, ja, wenn die Künstler keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße
0: haben. Oh Mann, ja. Oder alle ja. Künstler sollten anfangen, einfach ihre einzelnen Songs zu unterteilen in zehn unterschiedliche Songs, um dann einfach, weißt du, weil dann mhm. kriegst du nämlich jeden Song zehnmal abgerechnet. Das wäre eigentlich auch voll die geile Idee. Ja, warum nicht? Ja, stimmt. Ja. Um zu Tune Yards noch so ein
2: bisschen Einordnung zu machen, also diverse Musikmagazine beschreiben das Ganze immer so ähm, Musik Musik in Do-it-yourself-Manier. Ja. Yeah. Und die irgendwie zwischen den Koordinaten, Koordinaten pendelt äh, Lo-Fi, äh, Folk, R&B und Weltmusik. Ja, es ja, lässt ich, sich halt... Ja, es ist halt schwer zu greifen. Und... Ähm, Deswegen, ich bin da auch noch nie, egal bei welchem
0: Künstler, Künstlerin, Band, wie auch immer, bin ich noch nie ein Freund gewesen, irgendwas in den Genre zu packen. Nein, wir hatten das ja, ja. auch schon in dem, in dem mhm. Ding davor. ne? Das ist irgendwie, mhm. oder also in deinem ersten Song, meine ich jetzt, ja, ja. den du vorgestellt hast. Also mhm. diese scheiß Genres, die nerven doch nur. Und ich meine, mhm. ich, ich glaube so in den 90ern, ähm, weil der Track davor, der war ja von, wann war das, 97? Nee, 93? 95? Dein erster Song? Welche? Der war 97. 97, genau. Also da war das noch wichtig. ja Und mhm. ähm, ich glaube auch, zu damaligen, nur um ganz kurz dieses Thema Genres irgendwie nochmal so mhm. kurz anklingen zu lassen. Ich glaube, damals war es einfach wichtig, weil ähm, vielleicht erinnerst du dich auch, es gab ja eine ganz klare auch eine Kategorisierung auch von Leuten. Es gab halt irgendwie Leute, die haben halt irgendwie Techno gehört und es gab mhm. Leute, die haben halt Hip-Hop gehört und es gab Leute, die haben mhm. Metal gehört und mhm. dann war man wirklich so in, in diesen, man hat sich ja auch in diesen Kategorien bewegt. Also der gesamte Freundeskreis war ja dann oftmals dann irgendwie auch so. Dann sind alle irgendwie mit ja, Baggies rumgelaufen ja. und irgendwie, weißt du, mhm. oder waren irgendwie auf, mit diesen ganzen Techno-Idioten, wolltest aber, du nichts zu tun also, haben, weißt ja, du so? was, und,
2: was aber für mich halt so ein ganz pubertäres Verhalten ist, was ich nicht schlimm finde, aber ähm, wo man ja einfach mal eins, kommt, eine Sache sich aussucht, die völlig aufsaugt und später eigentlich erst eine Vielfältigkeit
0: so entwickelt. Du, ich glaube, es ist der Zeit geschuldet. Ich glaube, es ist, also... Oder so, Ich gebe ja. dir, geb dir schon irgendwo recht, dass man natürlich irgendwie gerade so als junger Mensch in, im Rahmen seiner Orientierung eigenen sucht, Orientierung ja. und also, vor allem auch seiner mhm. eigenen Identifikation, das mhm. ist ein Scheißwort nach vier Bier, Identifikation, natürlich dann irgendwo auch sagst, oh, jetzt höre ich noch das und jetzt höre ich noch mhm. das und jetzt möchte ich Mittler ja. werden, also klar, logisch, es gehört ja, dazu. Ja. Aber... Mhm. Ich glaube auch, dass die gesamte Musikindustrie zum damaligen Zeitpunkt äh, diese Kategorien auch ganz klar so gepflegt hat, um ja, äh, ja. um auch ähm, ich, vielleicht auch so Zielgruppen besser einordnen zu können. Oder mhm. äh, also es war wirklich so wie so eine Feindschaft. Also wirklich, um nochmal auf diese Techno-Leute zurück, zu, zurückzukommen, so mhm. damals in den 90ern. Als es dann irgendwie so diese, diese, diese Techno-Jungs irgendwie gab, also wirklich so <lacht> das Zeug, was es halt da, also, ja, das, also ich meine, so das war was. Da da hat man ganz klar gesagt, finde ich das gut oder finde ich das Scheiße. Also es war mhm. alles so binär, ja. Heutzutage durch die Entwicklung der Musik und durch das Verschmelzen dieser ganzen Stile spielt es gar keine Rolle mehr. habe ich bis auf den Hip Hop. Aber ansonsten spielt es wirklich keine ja. Rolle mehr, so ja. Und selbst beim Hip Hop hören wir ja auch schon irgendwie ganz klar. Also ich meine, wenn du erinnerst dich bestimmt noch ein paar Jahre, es ist, es ist nur ein paar Jahre her, da hat sich dann plötzlich der ganze Ami-Hip-Hop irgendwie angehört, wie Eurodance und so, ja? Es war ja mm, irgendwie auch echt
1: mm, weird.
0: Mm. Aber ich ja. erinnere mich noch irgendwie damals, äh, als beispielsweise der Soundtrack zu Judgment Night rauskam, mhm. ja wo dann Rapper Das Crossover-Ding. Halt. Genau, das Ding. Mhm. Oder der Soundtrack, beides witzigerweise Soundtracks. Oder der Soundtrack mhm. zu Spawn. Ja, ja, wo man dann halt irgendwie Metallica und DJ Spooky, glaube ich, war das genau, gewesen. genau richtig. Äh, und so, also so Leute zusammen. Tom Morello und Prodigy. Ja, oder? genau, Tom Morello mhm. und Prodigy, ja. Mhm. Äh, und es war, ähm, und es war auch ein fettes Ding. Ich habe Spawn mhm. übrigens nie gesehen. Habe ich das letztes Mal schon erzählt? Spawn war ich im Kino. Echt? Habe ich das letztes Mal ja. schon erzählt? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte das letztes Mal schon erzählt.
1: Was? <lacht> Keine Ahnung. Gut, ich glaube nicht. Nein. Nein,
0: okay. Aber wahrscheinlich ist einfach, das sind wahrscheinlich noch die Folgen der letzten Folge. ja <lacht> Ich glaube sowieso gar nichts über mehr. Musik
2: und ihre Folgen.
0: ja Genau, Genau, und Spawn, da warst du im Kino. Ja. Und war geil. Ähm, lass mich
2: überlegen. Also der Film war nicht gut. Der ist sehr düster. Man müsste ihn heute noch mal gucken. Also ich. Mhm. Weil ich hatte damals war ich äh, komplett nicht beeindruckt. Ich kannte aber bevor ich im Kino war, den Soundtrack schon in mhm. voller Länge, also das ganze Album.
1: Mhm.
2: Ich meine doch, genau, da war von Metallica nämlich auch noch so ein Crossover-Ding drauf.
0: Ja, For Whom the for, Bell Tolls. For, genau, For Whom the Bell das Tolls. Das war das Ding ja. mit DJ Spooky, genau. genau. Und, ähm, Und das war so ein Breakbeat-Teil, das war ja, auch ganz schön ja. asozial, ja. Und ja, ähm, ja. Und man hat wirklich, also worauf ich einfach nur hinaus will, ist, irgendwie waren das so die ersten äh, Dinge, die ich persönlich so miterlebt habe, wo auch in meinem Umfeld Menschen, die sich wirklich nur in einem dieser Bereiche zu Hause mhm. gefühlt haben und die anderen Bereiche mhm. vor allen Dingen auch abgelehnt haben, zum ersten Mal wirklich mhm. gesagt oh, das, das ist eigentlich ganz, ganz cool, so, weißt mhm. du, und äh, auch für mich war das so, zum Teil echt ein Door-Opener, ja. Ja, ähm, ja. Und äh, Aber heutzutage spielt das ja gar keine Rolle mehr. Also ich meine, wenn ich jetzt mhm. sowas hier irgendwie äh, höre wie, wie, wie Tune Yards oder so, da kommen ja so viele mhm. verschiedene Stile zusammen und so viel mhm. verschiedener Kram. und äh, äh, das, das Also diese ganze Kategorisierung, dieser ganze Kategorisierungswahn ja. ist, glaube ich, immer noch einer Zeit geschuldet, in der man das auch gebraucht hat, um die jeweilige Zielgruppe ja. anzusprechen. Also ja, heutzutage klar. ist es doch alles scheißegal. Lass uns doch einfach von den Kategorisierungen einfach mal wegkommen. Also außer es ist ganz genau. klar Jazz. Klar, das ist es <lacht> Jazz. <lacht> ja. Aber
2: ähm, ich glaube, was halt dann äh, echt zu Buche steckt, sind eben so Labels wie 4AD oder Warbreakers oder Ninja Tune, hm. die halt auch da sich gar keine Gedanken drüber machen. Hm. Die wollen einfach nur also was man auch immer drunter versteht, aber gute Musik äh, veröffentlichen. Mhm. Und ähm, dann kann das ein Folk-Album sein, dann kann das Metal sein, dann kann das eine Mischung aus allen Musikstilen sein, die man sich vorstellen kann. Mhm. Und dann ist man auch fernab von diesem Genre-Denken. Ja. Ich glaube, da sind halt gerade diese Independent-Labels vielleicht noch viel freier als jemand, der sagt, naja, wir haben so ein großes Populärmusik-Label ja. und haben jetzt halt eine Künstlerin oder einen Künstler an Bord, der eigentlich immer noch Schema F ein Album produziert. Ach, ich glaube, darum
0: geht es noch nicht mal. Ich, also das spielt bestimmt damit rein, aber ich glaube Du hast es ja gerade gesagt. Ich glaube, bei so großen Labels, die arbeiten, das, ich meine, das ist eine Firma, ja? Und die Firma verkauft ja, Produkte. Und wenn du Produkte verkaufst, mhm. musst du dir immer überlegen, wer ist die Zielgruppe? Und dann planst du natürlich auch ganz anders. Und dann denkst du dir natürlich irgendwie, okay, also, was haben wir jetzt irgendwie diesen Sommer für unsere, unsere Hip-Hop-Leute? Was haben wir diesen Sommer für irgendwie die, die Indie-Rock-Szene? Mhm. Was haben wir? Und dann mhm. kaufst du so auch deine, deine, deine Künstler ein. Und um die einzukaufen und um die dann auch, Entsprechend musst du die ja irgendwie in diese Sparte packen und dann drückst mm. du denen halt diesen Stempel auf, und ja. ähm, und das ist halt einfach so irre, weil alles, was dazwischen ist, <lacht> ja, da kriegen mm. die dann, haben sie dann die Hosen voll, hat man so das Gefühl, und sagt irgendwie, mm, mm. Ah, mm, passt jetzt irgendwie gar nicht da und ist irgendwie auch nicht da, das ist so undefiniert, ja, lassen wir mal lieber sein, weil mm. da können ja, wir unsere äh, Zielgruppe nicht mit definieren und okay. können irgendwie auch, also und dann stimmen es unsere ja Excel-Tabellen nicht mehr.
2: Ja, es ist ja bei Filmen genauso. Wenn wir davon gehört haben, dass bei Blade Runner der eine, äh, der Johann Johansson hieß er, ne? Genau. Äh, gekascht wird, dass der da nicht da arbeiten darf, weil das zu experimentell ist und dann kommt ein Hans Zimmer, ja. der halt einfach so <lacht> quasi drei Tasten drückt und dann, oder so läuft es bei Hans Zimmer, perfekter Soundtrack für dieses Genre. Und ähm, dann ist es nichts anderes wie bei Musik. Wenn du wirklich nur einen Tonträger verkaufen willst oder ein Streaming oder einfach wahrscheinlich, was am meisten Geld bringt, noch ein Konzertticket. Ja, genau. Und äh, ja, und äh, Film ist da genauso berechnend. Aber das also Schöne. Alles, alles, was im Mainstream läuft, hat ist abgehandelt nach Schema F.
0: Ja, ja.
2: Und dann gibt es halt ab und zu überraschungs dass ein Independent-Film auf einmal voll einschlägt an der äh, Kinokasse. Nimmst du sowas wie Blair Witch Project oder so? Ja. Was weiß ich, wie tausendfach, wahrscheinlich hunderttausendfach, der sein äh, Produktionsbudget eingespielt hat, weltweit. Ja. ja.
0: Und das vor allen Dingen ohne, dass es das angestrebte Ziel war. Richtig, genau. War vielleicht der Wunsch, aber war jetzt nicht ja. wirklich das angestrebte ja. Ziel, ja?
1: Mhm. ja.
0: Ja, ja. Und äh, ja, aber da machst du ja ein Fass auf. Ihr habt ja auch über Ring ja, gesprochen noch, ne? noch. und über die ja. amerikanische Verfilmung. Mhm. Mhm. Es ist ja im Endeffekt genau so, also amerikanische Verfilmungen mhm. oder amerikanische Neuverfilmungen von, mhm. von oftmals asiatischen oder europäischen Originalen ist ja. ja auch so ein bisschen so, weißt du, so, dann packst du nämlich nochmal irgendwie... Ja, pure
2: Berechnung. Ja,
0: pure Berechnung. Ja. Packst nochmal 10 Millionen mhm. obendrauf. Ja? Mhm. Und dann wird dann irgendwie aus Funny Games wird dann halt irgendwie plötzlich irgendwie ein Film, der halt viel teurer und aufwendiger, auch dann automatisch wirkt. Mm. Aber dadurch natürlich auch viel artifizieller und unglaubwürdiger. Mm. Und aber äh, es wird halt einfach nur, es werden nur so die, die Schock-Elemente äh, daraus irgendwie geklaut. Ja. irgendwie Und ach, das ist ja. so, aber äh, was ich eigentlich noch vorhin noch sagen wollte ist. Wir waren ja auch bei Musik. Ja, aber es hat, es hat ja einen schönen Nebeneffekt, mhm. aber gerade bei ja. der Musik. Und aber auch mhm. beim Film, glaube ich, beim Film beim Film ist es, es glaube ich, ein bisschen schmerzhafter, mhm. ein, weil es einfach weil eine Filmproduktion einfach nur mal wesentlich mehr kostet als eine Albumproduktion, ja. ja. Aber ja, es ja. hat halt den schönen Nebeneffekt, dass, ähm, dass so Zwischensparten, die halt von Majors nicht verkom also nicht äh, 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 wie heißt es, monetarisiert werden können auf diese Art und Weise. Ja. Dass, ja. dass die dann immer noch in der Hand der Independent Labels bleiben. Und mhm. das ist ja für die natürlich auch ein Riesenmarkt und äh, was ja auch sehr schön ist, weil wenn du jetzt auch gerade das, was du vorgelesen hast, was da das mhm. äh, von dem Label so der, das Credo mhm. ist, äh, wenn das dann sowas unterstützt, dann bin ich natürlich da auch gerne dabei und wenn die da halt irgendwie mhm. auch nochmal schön auch, auch mal Geld verdienen können, <lacht> ist ja, es natürlich ja. dann auch für alle Beteiligten gut, ja? also mhm. warum sollte die Kohle immer irgendwie da hängen bleiben, wo man irgendwie alles schön kategorisieren kann. Ja, ja. ja. Ähm, das sind, äh, um das nochmal
2: auszuführen, zu so 4AD und in diesem Umkreis, wo halt Juniards äh, eben auch spielen. Es gibt hier noch dann äh, einfach eine Liste, wir posten die auch dann natürlich äh, die Recent Activities. Mhm. Und da äh, geht los mit dem Minnesota Freedom Run, Black Lives Matter natürlich, mhm. Red Hot, ne äh, New River Studios, äh, Crisis UK, Help Refugees, Blue Dragon, World Heartbeat Music Academy, äh, Music Support, Missing People. Also alles Sachen, äh, und das geht noch weiter die Liste, die ähm, einfach eine gesellschaftliche Relevanz haben, dass man einfach nicht nur konsumiert, sondern einfach auch sagt, Leute, es, gibt auch, also es geht auch um mehr Dinge im Leben, als dass man nur dem Konsum hinterherrennt, mhm. sondern auch unsere Künstler haben eine Aussage... Und die beteiligen sich auch aktiv an Sachen, die einfach denen jetzt nicht direkt Geld bringen, sondern denen die einfach wichtig sind. Mhm. Auch auf Missstände hinzuweisen und so weiter, Menschen aufzuklären oder zumindest zum Nachdenken anzuregen. Und ich glaube, gerade in einem Land wie in den USA, wo ja oft so ein Klischee äh, man sich erzählt von wegen, ja äh, die haben ja einfach den Präsident, den sie verdienen. Das sind halt alles dumme Menschen in den USA. Es stimmt halt nicht. Nee. Es ist halt Sicherlich ein viel tiefer gehendes Problem, was in dieser Gesellschaft in den USA herrscht, aber genauso wie in Deutschland oder Europa gibt es ähm, viele Menschen, die sich, glaube ich, über sehr viele Dinge Gedanken machen und auch sehr, sehr unglücklich sind über die Zustände, die im Moment dort herrschen.
1: Ja, so, finde ich
2: Mein Wort zum Sonntag.
0: Nein, nee, ich finde die Überlegung <lacht> total interessant, weil wenn man sich mhm. irgendwie dieses Kategorienbild, was wir gerade da gezeichnet mhm. haben, irgendwie mhm. politisch überträgt, dann haben wir ja. im Endeffekt genau die gleiche Situation. Denn die Leute sind nicht einfach nur irgendwie links oder rechts ja, ja. Äh, oder oder, oder äh, Demokraten und Republikaner, sondern es gibt mhm. einfach irgendwie auch einen Haufen Zwischentöne, und mhm. die stellen halt dann auch mal sehr schnell die Mehrheit dar. ja. ja. Und da sie aber auch nicht so fasstlich sind, weil sie einfach alle unterschiedlich sind, mhm. ähm, äh, kommen, kommen halt so, ich sag jetzt mal so, die kommt kommt halt jetzt so der Mainstream damit nicht zurecht, ja. Also so die mhm. direkte Adressierung wird natürlich dann schwierig, ja. ja? Aber ja, das, was ja. genau da passiert, ist ja das, was so spannend ist. Und das ist mhm. ja da, wo meiner Meinung nach ja auch dann die Bewegung passiert, weil weil mhm. weil es ist ja oftmals eine Fusion aus vielem und und mhm. das 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 führt dann ja eher zu einer Weiterentwicklung, als wenn ja. ich mich an irgendeinem Rand befinde, ob das jetzt musikalisch ja. ist, ob das von meiner ja. politischen Einstellung ist oder wie auch immer, also ähm, mhm. ja, ja vor allem aber ja, bei Yards, also gerade
2: Mary Garbus, die Spiegelt das halt so wieder, was ich glaube immer so wichtig, ich persönlich so wichtig finde, dass es vor allem zuallererst um Selbstreflexion geht mhm. und nicht darum, dass ein äh, vielleicht mit richtigen Gedanken ausgestatteter äh, Intellektueller sich auf eine Plattform stellt und die Leute belehrt. Ja. Der vielleicht auch Gutes im Sinn hat. Mhm. Das möge man Also ist jetzt ein fiktives Beispiel. das möge man aber den Menschen wirklich dann unterstellen, in meinem Beispiel, aber der einfach dann keinen Erfolg haben wird, weil die Leute einfach sagen, es ist mir kacke egal, so wie der sich hinstellt, so oberlehrerhaft brauche ich nicht. Ja. Egal, was der zu sagen hat, höre ich gar nicht zu. Und da ist es schön, diesen Ansatz zu haben, wie auch äh, Meryl Garbus das hat. Ich beschäftige mich erstmal mit mir selber und meinen Fehlern und dann drücke ich mich aus und wenn dann jemand daraus was ziehen kann, dann finde ich das gut. Mhm. Aber es ist nicht für mich die Hauptmotivation, Musik zu machen zum Beispiel, sondern ich muss ja selber mit mir was ausmachen
0: und das verarbeiten. Das ist ein schönes Wort zum Sonntag. Mhm. Schön.
2: Ja. Jetzt <lacht> sind wir wohl am Ende angekommen. Ja. Ja. Es war wieder alles dabei. Ja, sehr gut. Sehr gut. Todpolitik, die 90er, die 2000er.
0: Stimmt. Und Limp Biscuit. Ja. <lacht> Fein. Sehr sehr gut. Mateng, vielen vielen Dank. Hat äh, riesen Spaß gemacht. Ja. War eine sehr sehr lebendige Folge und äh, mhm. tolle Künstlerin ich werde mhm. auf jeden Fall ich werde auf jeden Fall noch mal genauer reinhören und mich vor allem auch noch mal mit diesem Label beschäftigen, denn was sie da rausbringen und vor allen Dingen mhm. unter welchen Vorzeichen, das klingt doch alles sehr vielversprechend. Ja. Einige ja. Künstler sind mir ja bekannt, aber andere wiederum nicht. Und ja. immer wieder bei unseren Folgen stelle ich fest, dass es sich doch auch wieder lohnt, auch mal wieder auf die Labels zu gucken. Ne? Also gerade bei den ja. Independent-Labels, ja. da ist da tun sich ja. oftmals so, machst du so eine Kiste auf und denkst so, ui. Ja, also
2: das ist ja genau das Ding, was, äh, glaube ich, wir auch beide schon häufiger thematisiert hatten, von Folge 1 wahrscheinlich an, wo es dann am Anfang auch verstärkt mal um Warp Records ging, dann kam irgendwann Ninja-Tune dazu, dann Rough Trade hatten wir schon, äh, jetzt vor Ad ich glaube... Äh, Voodoo Rhythm
0: Records. <lacht> ja.
2: Ich meine, Metalheads hatten wir jetzt noch nicht so ausführlich, aber, nee, aber auch Hospital, Hospital hatten wir gehabt. Ja, Hospital, stimmt, ja. genau, genau, genau. Und ähm, das ist vielleicht auch immer ganz cool, dass man halt sagt, na, ich habe einen Künstler, den finde ich saugeil und wo bringt der denn seine Sachen raus? Und wenn man eben in diesem Bereich ist, dann glaube ich, tut sich da, wie du es richtig beschrieben hast, dann so eine, so eine Schatztruhe auf. Ja. Man sagt, Boah, das sind, also Band habe ich nie gehört, aber ich höre da jetzt mal rein. Und das ist ja wenigstens ein kleiner Vorteil von diesen ganzen Streaming-Angeboten. Ich habe heutzutage, ohne wirklich viel Geld auszugeben, die Möglichkeit, mir alles erstmal anzuhören wo wir zwei früher noch in den Wommen gelaufen sind, was wir auch schon mal erzählt haben. Ja. Und dann angewiesen waren darauf, dass da ein fähiger Mitarbeiter steht, der sagt, ah ja, wenn du das magst, dann hör dir doch das mal an. Ich hol dir mal die CD, setze dir schon mal die Kopfhörer auf.
0: Da Aber es war ja fast mit jeder beim Wommen. Jeder Mitarbeiter beim Wommen, ja. der ist mhm. ja da. Man hat mal manchmal das Gefühl gehabt, die Leute werden nicht bezahlt, sondern sie machen mhm. es wirklich aus, einfach nur aus ihrer vollen Überzeugung heraus. Ja, ja,
2: ja. <lacht> Ja, und das ist schade, dass genau diese Läden eigentlich nahezu ausgestorben sind. Das stimmt, sind. Also ja. jetzt, jetzt nicht speziell, also schon der WOM auch, aber ähm, in Wiesbaden in der, ist es die Moritz- oder Oranienstraße, hat doch jetzt der Lautstark auch zugemacht.
0: Ja, ich habe es letztes Mal, ja, aber schon mhm. seit einiger Zeit, gell? Ja, ja, genau. Ja, ja. Ähm, dann gab es früher noch… Das Schallplattenknie gab, gab es noch. Genau. Da gab es zwei ja. von, einen nur für Klassik. Und einen da gab es
2: Boah, ich hasse mich selber dafür. Also, das muss ich noch kurz erzählen. Es gab noch in der Fußgängerzone einen Plattenladen. Da habe ich auch ein paar Vinylplatten damals schon gekauft. Eigentlich nur Hip-Hop. Wo denn? Aber äh, äh, wie heißt der Platz gegenüber, wo der McDonalds in der Innenstadt war? Mauritiusplatz. Mauritiusplatz. da ging es runter Richtung Markt. Äh, Bücherei. Rakt. Ja. Ach, da. Und dazwischen, da war auf der rechten Seite auch mal ein Plattenladen. Ach ja,
0: stimmt, klar, logisch, das war der ähm Wie hieß der denn? Boah. Stimmt, auf der rechten ich weiß, Seite, ja. Ich weiß nur, ich habe mir da deutsche Hip-Hop-Platten ja, gekauft. Ja, ja, der hieß irgendwie und der hatte dann Schnittpunkt immer oder irgendwie so, ein, der ja, irgendwie so einen deutschen Namen hat er gehabt.
2: Ja, ja, genau. Es kann sein irgendwas mit Schnitt. Aber auf jeden Fall, ähm, der hatte derzeit, und das Album kam in dem Jahr raus, von FX Twin das Drugs-Album. Drugs ja. Als, ich glaube, vierfache Vinyl ist das, glaube ich, hatte der ein halbes Jahr da einfach stehen, so in der Auslage, also zum Kaufen, zum regulären Preis für, lass es damals 40 D-Mark gewesen sein. Ja. Ja. Alter, wenn ich das heute suche auf Vinyl, neu, Ja. Neuzustand, am besten eingeschweißt, ja. du zahlst dafür ja 400, 800 Euro, es <lacht> ist unfassbar und ich habe es halt damals ja stehen lassen, so ja, das Cover ist irgendwie, spricht mich an aber ich habe keine Ahnung so wirklich ob mir das gefallen wird in voller Länge ja. äh, ich kaufe mal hier lieber absolute Beginner <lacht> was jetzt auch Gut. nicht schlecht ist aber, nein, aber das Album absolute Beginner Bambule kriege ich halt für 16 Euro oder im Angebot für 12 Euro auf Amazon ne? ja, ja und FX Twin Trucks, Puh. Tja,
0: aber so läuft es im Leben. So läuft es im Leben. Ja, ich weiß, das war, wo war das denn, weißt du noch, wie das hieß? War das in der Schulgasse? Nee, es war in der kleinen Kirchgasse, glaube ich sogar. Ich glaube, kleine Kirchgasse. Mhm. Google zu gerade? Ich bin gerade, nee, ich gucke
2: gerade auf der Karte. Ja, die kleine. Karte. Und ein Insel-Samos-Kindchen.
0: <lacht> Und die Karte. Genau
2: ich guck mal gerade Schallplatten Wiesbaden Wiesabaden verschrieben 90er
0: Das hat Erfolg Ich glaube nicht, dass wir damit äh, 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 Lautstark Ja, das ist so das aber sie. in
2: das ist aber das in Oranienstraße oder Moritzstraße den meine ich nicht. Ach,
0: stimmt, das war der in der Moritzstraße. Oh ja, natürlich. Ja, klar. ja, ja. Stimmt, 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 lautstark. So, ja, es klar.
2: gibt noch das Schallplatten-Antiquariat, das hat tatsächlich noch auf. Das hat vernichtende Kritiken auf Google.
1: Das Antiquariat? <lacht> ja. Das wird
0: verkauft.
2: Ich weiß nicht, ob es verkauft wird. Nee, nee, ist. weiß so, ich die,
0: Es wird verkauft. Die suchen auch immer Antiquariat in der Mauergasse. Die suchen einen neuen, ähm, ja, die suchen einen neuen, äh, hast du nicht Lust? Nee, das wäre jetzt klauen doch immer alle.
2: Da gibt es so Google-Kritiken über den Laden, dass der Besitzer, der Eigentümer, ja. irgendwelche äh, Kunden angezeigt hat, weil die in, im Auge des, also in den Augen des Eigentümers geklaut hätten. Und dieser User von Google oder der der die Ko den Kommentar schreibt, dass der Laden einfach ein Scheißdreck ist, der schreibt halt, ne, dass er irgendwie hier des Diebstahls bezichtigt wurde. Okay. Und das, äh, das Personal wäre so unfreundlich. Naja. Klangart. Klangart, super.
0: So genau. heißt er, Ich habe es gefunden ja. auf einem ja. äh, im Technoforum.de mit einem ja. Kommentar ja. aus dem Jahr 2002. Genau. Klangart. Genau. Sehr gut. So hieß so er. Hieß er. Mhm. Ja, das war sein Name. Ja
2: gut, und dann gab es halt den Art. Chilled Will Record Store. da. Ne? Ich
0: ja, da war ich auch eins, zwei Mal. <lacht>
2: <lacht> da gab es halt zu so, wenig
0: Gabberscheiben. Ja, genau. <lacht> ja, das waren schöne Zeiten. Martin. Machen wir einen Sack zu. Machen wir einen Sack zu. Es war äh, wunderschön mit dir heute Abend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich äh, gebe dieses Kompliment zurück. Und, und äh, ich freue mich sehr, dass wir heute Abend zusammengefunden haben. Bei, bei dir durch hier durch äh, die, die Zeitraumkrümmung ist es ja schon 3.05 Uhr.
2: Also übrigens bei Folge 11, ja. also die Folge jetzt vor Folge 12, ja was einer gewissen Logik entspringt. Das ähm, kann sich der Logik nicht entziehen. Ha, nee, habe ich so das Gefühl, dass auf einer unserer beiden Soundspuren so ein tief, ganz tieffrequentes, ganz, ganz leichtes Wummern ist. Es klingt aber wie so eine Maschine und dann wie so eine mysteriöse Maschine.
0: Eine mysteriöse Maschine?
2: Wie, wie so eine... Maschine, die vielleicht die Erdachse antreibt oder so. Ja. Also so ein bisschen science fiction-fantasy-mäßig. Immer so ein Boom, 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 Boom. Aber ich habe es tatsächlich beim ersten Hören gar nicht so richtig wahrgenommen. Irgendwann habe ich gedacht, Moment mal, da stimmt doch was nicht.
0: Ganz kurz, hörst du das aktuell auch? Nein. Doch, es ist da irgendwas am ja, Start. Ja, da ist was am Start. Weißt du, was, was das ist? ist? Das? Nee, okay. Ich habe einen Kühlschrank für Kaltgetränke hinter mir. Ja, dann ist das der. Und der, der kühlt ordentlich nach, damit ich immer gut drauf bin, wenn ich da reingreife. <lacht> dann, dann,
2: dann ist es genau das, was auf der Tonspur liegt, bei Folge 11. Und, ähm, das ist das Geräusch der guten Laune. Ja, wir sollten daraus aber so eine Geschichte machen. Auf jeden wie, Fall, ähm, ja. Das ist irgendwie... Es gibt doch so in science fiction roman gibt es doch so Maschinen, die haben doch so einen ganz krassen Namen. So die Zeit, also die Zeitmaschine, klar, kennt man, bla bla bla, alter Hut.
1: Ja.
2: Ich habe den Achsverdichter ich, hier. Genau, aber ich finde eigentlich so, einen <lacht> Namen zu finden für eine Maschine, die die Erdachse antreibt. Find nein, find gut. Nachkorrigiert. Ja, nachkorrigiert, genau, <lacht> genau. Die Erdachsabweichung nachkorrigiert.
0: Genau, das ist ein sogenannter Abweichler.
2: Mhm.
0: ja Läuft hier mit Hausstrom 230 mhm. Volt ja
2: Früher Starkstrom, jetzt ist man mittlerweile 2020 so weit Dass man
0: dass man kann es runter reduzieren Genau, genau. Mehrere. für
2: private Haushalte auch das
0: anbieten ja, Jeder braucht sowas, wir wollen ja auch, dass ja. morgen auch wieder die Sonne aufgeht
2: Genau, dass wir nicht von der Erdscheibe runterfallen
0: Martin, tschüss
2: ja. Es wird langsam abstrus Richtig Macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen, schönen Sonntag. Ciao,
1: ciao.